0: Meu irmão me xingou hoje, foi brincadeira, mandei pra ele o podcast. Pô, tu gosta de podcast pra, trabalhar, pra um, é, estudar agora de tarde? ou o podcast do amigo
1: meu e tal e falou, porra, Dudu, tá de sacanagem. Porra, os caras
0: ficaram 15 minutos falando um monte de cidade do Paraná e São Paulo que eu nunca ouvi falar na minha vida, um monte de jogador aleatório com a camisa 15, os caras falaram aniversário pro Fael, porra, ele ficou rindo pra caralho, moleque. Só pra
1: avisar isso. Assim a gente começa nosso 98 oitavo episódio. Sejam bem-vindos. Esse áudio aí que significa basicamente tudo que é o nosso trabalho, né? A gente fica aqui, porra, 20 minutos para inserir o tema e esses 20 minutos é um total de um mar de nada, né? Um oceano de vazio, de nenhuma ideia, com eu descobri, do Paraná. eu descobri,
2: descobri que tem uma, uma nova função para essa nova introdução nossa, de ficar de bobazeira aqui. A Léo bota para dormir, que é o tempinho que ela bota, 15, 20 minutos, fica ouvindo nada com nada e ela dorme. Então, é isso.
1: Tem coisa melhor. Pública. Então, programa de hoje, né? A gente vai falar sobre a era pós-Tite, né? Não a era pós-Tite, né? Mas o pós-Tite, a era Tite vai acabar agora, né? Tite aí no seu modo... Demissionário, acho que a gente concorda que é a melhor versão aí da Seleção Brasileira com o professor Adenor e óbvio que a gente nunca está sozinho, às vezes sim, mas a maioria das vezes não, Gabriel Correia, nosso querido, Coquinha, dono, sócio majoritário, o John Textor <risos> do Futuri, que a gente sempre cita aqui com muito carinho, a gente gosta muito do conteúdo também. E um pouquinho só das pessoas. Boa noite, cara. Obrigado, né? Chamei ele de supetão, ele aceitou. E aí, Gabi?
0: Ah, é porque eu gosto muito de vocês, tá? Minha agenda tava lotada, eu disse pra Imagina. todo mundo que não ia rolar mais. Aí eu é, peguei e que... falei, não, não, pra fazer com eles. É ah, brincadeira, e... pessoal. Primeiro, obrigado de novo pelo convite. Muito legal estar aqui, voltar aqui pra falar sobre Adenor Bach, o homem que pode trazer o Hexa ou não. Mas muito legal falar sobre o que, que a gente está vendo e o que, que pode vir a acontecer. Porque eu acho que tem muita gente que está com medo. Quer dizer, tem muita gente que Sim. acha que o Brasil vai explodir logo depois que o Tite Sim. sair, que vai ser melhor, que é muito eu, chato, entendo. aquela coisa toda. E tem gente que está com muito medo sobre a, com a saída do, do Tite, quem é que vai assumir. Então, seria bem legal falar sobre isso.
1: Eu acho que a, a. É porque a chegada do Tite, ela também não passou tanta confiança assim na época, né? Óbvio que era um cara já testado, né? Diferente do Dunga, por exemplo. Mas é sempre assim, né, cara? A seleção é complicado. Boa noite, Igor
2: Boa noite, né? Cara, muito bom ter o Coquinha de volta. Fico muito feliz que ele tá aqui. É sempre bom ver alguém que entende um pouco de futebol para trocar com a gente, né? Então, seguindo nossa contagem, né, pro final do ano, faltam 131 dias pro final de 2022. Eu acho que o negócio é que eu tenho que parar de xingar 2022 e talvez as coisas funcionem melhor para mim. Mas a gente tá gravando aqui no dia 22 de agosto de 2022. É... Sim. Como aí no áudio do início Fui elogiado pela brincadeira É óbvio que eu vou trazer de novo, né? Porque eu trabalho com feedback instantâneo A audiência gostou, ah. acho eu, eu volto de novo Hoje, dia 22 de agosto Também não posso deixar passar aqui Senão essas pessoas vão ficar estranhamente chateadas comigo Mas é aniversário de Rodrigo Santoro Lamelo Ball Lamelo Ball, que faz 22 anos No dia 22 de agosto de 2022 Dua, bom. Lipa, bom. Dua Lipa Dua Lipa ídolo de uma nação Vladimir Kufal, o jogador mais aclamado na Copa de 2018, né? Então, Porra,
1: inacreditável.
2: Kufal. E aí a mesma brincadeira que eu fiz com o Chevrolet. Lautaro Martinez, que na Argentina joga com que número, Vitor? 22. 22, exatamente. Então eu vou trazer aqui mais alguns grandes nomes com a camisa 22 da história do futebol. E obviamente, se nosso amigo Gabriel quiser trazer algum complemento que ficou de fora dessa lista seleta aqui, sinta-se à vontade. Mas o primeiro, Lautaro Martínez. Depois, Gareth Bale, que no Southampton jogou com a 22. Jude Muito Bellingham, bom. que jogou no Birmingham City e também no Borussia com a 22. Inclusive, no Birgman, a camisa 22 foi aposentada por causa dele. Que, que é, é a história
1: mais babaca da história. Mais, mais, mais. bizarra
2: de todas, porque ele fez quatro gols, sei lá, 16 jogos e... É isso aí, essa é a história dele usar lá. Ele a camisa
1: Mas... dele porque ele era um jovem inspirador, porque se dedicava é, para as próximas
2: dele. gerações. Para as próximas bom, gerações. Bom. Abidal, ídolo máximo do Barcelona, que jogava com a 22. William no Chelsea, Sim. vestia 22. Um dos novos Messi, Burriello na Roma, jogava com a 22. Dani Alves, também no Barcelona, para homenagear o Abidal, jogava com a 22. Di Maria, agora na Juventus, está com a 22. Paul jogou no Manchester United com a camisa 22. E o maior de todos dessa lista, Ricardo Isaacson, Kaká no Milan. E jogar ficou nossa camisa 22 aí. Faltou é... um aí.
1: Quem? Everton, Não. Cardoso, cabeça de Playmobil. Chegou no Flamengo com a 22. Foi campeão brasileiro com a 22.
0: Miranda jogou com a 22 agora quando ele chegou no São Paulo também.
2: Aí, ó. aí Um número emblemático para nossa história Hoje que Bem, é dia aí. do folclore brasileiro Vitor uh! que citou aí,
1: o Everton Aquele atacante, é argentino lá, Gabriel Da Inter Eu ia falar militão, milito Jogava com a 22
2: E aí mandar um abraço que aí Como a gente sempre fala, a gente tem pelo menos Meio ouvinte em cada cidade do Brasil Um abraço aí para Colatina Espírito Santo Opa. fazendo aniversário Espero que esteja Deixa uma aí. festa danada no Espírito Santo é isso, Gorhale. É isso, é isso.
1: Então, boa noite a todos. Hoje a gente vai fazer curtinho, né, a entrada. Mas sigam a gente, né, nas redes sociais, com a 231, TikTok, Instagram, Twitter, o Futre também, o né? o Coquinha
2: cara. também. É, siga o Gabriel também, o Gabriel, é muito Sim, bom no Twitter.
1: É. Conteúdo aparecer mais, magnífico, né, para quem tem a galera que tá começando a se interessar mais no futebol lá do nosso grupo, né, Gabriel. Então, para galera que que quer um conte quer... Às vezes a gente tem o interesse de saber dessa parte mais técnica, né? Mas é meio massivo assim. Aí o Futuri vem e ajuda a gente. O Gabriel é, tá A maior preocupação, carinho, sempre lá. que eu
0: digo. A maior preocupação é Meu o negócio ser é leve para todo mundo. Todo mundo entender, não precisa Além do ser. Quê?
1: o Gabriel também, ele mostra todos os segredos para os adversários dos times do Brasil. Sabe que eu me
0: divirto Fica nos comentários lá no canal, né? Sempre que eu posto algum vídeo, é olhar ah, os padrões táticos do time X, time Y, sempre tem, sempre é tem bom. os esses dois comentários é os que tem sempre. Primeiro, por que que tu não fez de time tal, tá entregando o meu time. E o segundo é um dos <risos> que eu mais gosto, é tipo Agora não é mais segredo. Né? Eu falei assim: tá, é isso aí. <risos> <risos> Mas fica aí,
2: aí, fica aí o, o, a sugestão de conteúdo pro Futuri aqui entregando. Faz aí um vídeo reage nos comentários. Pô, tem nada melhor que isso. É, é, Só é bobeira.
0: É e, e outro. João, e criou realidades daqui... paralelas. Eu gostei dessa também, de criar realidades. Ele falou assim: Ah, não tem nada do que aconteceu no vídeo, cria realidades. Eu falei, esse assim, cara, muito bom esse aí, pô. Não tem tem de... um
1: conteúdo muito bom do Futuri Pro. Que é aquele conteúdo assim... Pô, me amarrava nesse. Que é... Quem... Eu lembro um muito específico do Gerson. Que o Gerson tava pra sair. Quem o Flamengo pode substituir com as mesmas características do Gerson? Pô, era muito pico isso, esse... Carrosselzinho. Fica aí! A indignação. Sem mais delongas. Ah! Se quiser apoiar a gente aí também, porra. Apoia-se. 10 reais. Ou mais. Fica aí à vontade pra decidir o quanto você quer dar dinheiro pra gente. Pois a gente... Gostaria, né, para ajudar para Cacá Silva, como a gente sempre fala, para ajudar aqui nos nossos equipamentos. O do Igor hoje tá dando errado, se a gente tivesse um equipamento um pouquinho melhor, um HyperX <risos> talvez? Exatamente. Estaria... exatamente. Mas é isso, gente, vamos aí então para as nossas expectativas, né, para para o final, o pós-Tite na seleção brasileira. <risos> começar aqui, hoje a gente vai fazer diferente, né? Hoje a gente vai pegar os áudios dos nossos... da nossa galera ali, ali que interage, né? Principalmente o nosso grupo do WhatsApp, onde a gente, toda segunda-feira de manhã, a gente abre o tema, a gente manda pra galera, pede pra, pro pessoal interagir. Mas eu queria começar, antes disso, é, já vou dar a minha opinião, né? Porque eu não sou maluco. Mas muito do que a seleção melhorou com o Tite, além de toda a maturidade, né? Que ele, a comissão técnica... É, conquistaram aí nesses seis anos. Também se deve muito aos jogadores que apareceram né? nesse meio tempo, assim. Não que a seleção pô, de 2018 era ruim ou era pior, mas é porque hoje a gente tem mais opções, né? Então, acabou de sair, cara. sacanagem? A gente tava começando a gravar, saiu no GE é, a lista da primeira convocação do Tite. Então, eu, eu só vou soltar a primeira convocação e a última convocação. Rapidinho, só pra gente. Pelos nomes ali, vê mais ou menos o que mudou. Então ele foi de Alisson, Grohe, o Everton, Gil, Marquinhos, Miranda, Rodrigo Caio, Dani Alves e Fagner, Felipe Luiz Marcelo, Casimiro, Paulinho, Renato Augusto, Rafael Carioca, que não aparece há anos, né? Tá no México. Juliano, que tá no Corinthians hoje. Lucas Lima, recém harmonizado, facilmente. Felipe Coutinho, Tyson, Gabriel Jesus, Gabigol, e Neymar. Cara, assim, lendo assim os nomes, é óbvio que, pô, hoje que a gente tem as opções de, pô, Fabinho no meio campo, por exemplo, até o próprio Bruno Guimarães, Paquetá, e, pô, Vinícius Júnior, Antônio, enfim, óbvio que eles são mais fortes. Mas se for pegar a última convocação, que eu vou ler rapidinho também, que dos amistosos contra a Coreia e contra o Japão, foi o seguinte, Alisson Ederson Everton, Alexandre Alex Telles, Daniel Alves, Imortal, Danilo e Guilherme Arana. Militão, Magalhães, Marquinhos e Thiago Silva. Aí os meio-campistas que eu falei, né? Bruno Guimarães, Casemiro, Danilo, do Palmeiras. Pabinho, Fred, Paquetá, Coutinho. Jesus, Martinelli, Matheus Cunha, Neymar, Rafinha, Richarlison, Rodrigo e Vinícius Júnior. As convocações aumentaram, né? Porque agora as seleções dispõem mais né, de mais jogadores por conta da da pandemia, então pode convocar mais jogadores, pode fazer mais substituições, mas desde a primeira convocação o Tite a gente sabe, né? Ele mantém ali uma uma sequência, uma base muito interessante para essa seleção, né? As oportunidades apareceram com esses novos atletas que surgiram, né? Para para dar mais opção, mas a seleção não era tão pior quanto é de 2022.
2: Polêmico, falou que não é tão pior, eu fiquei até constrangido
1: não pô, porque tem essa sensação porque Brasil é assim né é... 2018 foi um desastre não era pra ter perdido pra Bélgica e 2022, porra, o Neymar fez 12 gols nas quatro primeiras rodadas do, do, do francesão, e a seleção tá maluquice, não, a seleção melhorou, evidente mas não é que é de 2018 que essa nem era de 2018, né? acho que era e... 2017 16 é 17, 16, 17
0: é até legal era, falar era, isso até, né, né Vitor Igor? Porque assim, a, a gente fala de um... Pô, a seleção ela tem um momento muito bom antes da Copa. Tá todo mundo empolgado com a seleção antes da Copa, vamos ser sinceros. Naquele período ali que fez 4x1 no Uruguai, fora de casa. Acho que foi 4x1. Três gols do Paulinho dois gols do Paulinho. Eu acho que desde esse
1: jogo não tem um episódio que eu não cite esse jogo no podcast.
0: Pois é, aí tem, é acho que a sequência é o, é o jogo contra o Uruguai e a goleada contra a Argentina. O 3x0 no Mineirão. E... Só que agora o que eu vou falar aqui, eu não sei se foi um delírio meu que eu sonhei que o Tite falou isso ou o Tite falou isso. Eu vim em algum lugar e eu... e eu não lembro aonde, tá? Então vamos partir dessa ideia. E, e, e é aquela coisa de o Brasil mudou muito das eliminatórias para a Copa. E... e eu não sei se o Tite já chegou a falar mais sobre isso. Eu sei que ele já comentou uma vez ou outra que o Brasil mudou a estrutura de jogar, porque perdeu o Daniel Alves, e perdeu o Daniel Alves naquele ano, tinha sido muito importante, o Daniel Alves ainda em 2018 estava uhum. bem e tal, e aí o Brasil muda muito, porque o Brasil que vai mais ao do Tite, na verdade, é o Brasil Copa, que vai abaixo da média, e um início ali, 2019 talvez, pós-Copa, assim mas... O, o, o todo do Tite é um Brasil que empolgou muita gente, sinceramente eu acho que mais pessoas ficaram empolgadas com um período maior do que ficar menos empolgado com a seleção do Tite
1: é, essa, essa, quando ele chega né o Brasil tava ali na, na meiuca da tabela das eliminatórias tava em sexto, e aí termina a eliminatória como na época a melhor campanha das eliminatórias, então foi muito foi muito rápida a mudança, né? O Gabriel Jesus também jogando para cacete quando quando estreia.
0: O artilheiro dele, né? É, é, o artilheiro é. do, da Era Tite é. quando chegou.
1: Então, assim, ele chega, ele tem um impacto muito grande assim, algo que a seleção carecia, né, desses jogadores mais leves, né? Tem alguns jogos que a gente sempre sente que a seleção tá meio pesada, mas não, é só do jogo mesmo, mas ele teve um impacto muito 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 rápido, e também Renato Augusto e Paulinho encaixaram de uma forma ali que ele sabia como fazer com os dois, que ajudou demais a seleção brasileira. Então, vamos para os áudios já, que a gente vai fazer diferente hoje. Estou meio perdido aqui, porque igual quer mudar tudo, eu fico meio perdido. Então, a gente <risos> vai fazer em cima dos áudios que a galera mandou, tá? Primeiríssimo áudio. Então, dessa forma, os áudios curtos, eu não vou botar no 1,5, mail Tá? Mas os áudios longos, não tem como deixar aqui também, porque meu braço vai doer bastante. Vamos lá. Primeiro áudio do nosso queridíssimo amigo... Ah, não, confundi. Nosso queridíssimo amigo... Não, não confundi que não é amigo, é amigo também. Caraca. É não, não é amigo? Fala com a gente. <risos> Boa. Coitado.
3: Fala, pessoal do 4231. Normalmente eu falo muito, hoje eu vou tentar ser mais sucinto e resumir em uma frase. O brasileiro que não gostaria de ver Abel Ferreira na seleção brasileira neste momento, ou é maluco, ou é fã do Jorginho e do Cuca, que é, é uma pessoa bem suspeita. Acredito que vocês já debateram mais sobre a ideia, então só vou deixar esse comentáriozinho aqui. E também só para ver uma reflexão que eu fiz. Esses dias eu estava escutando um podcast que entrevistou o Mano Menezes. Minha vida é complicada. É. E ele falou sobre questão de um treinador estrangeiro de, pô, às vezes o cara não conhece futebol brasileiro. Eu acho que o Abel Ferreira já conhece o treinador, o futebol brasileiro. Comparado a um treinador, fosse os trazer da Europa o um mourinho da vida, sei lá. Então, acho que ele tem essa vantagem, além da qualidade que ele tem e da cabeça fria. Mas isso abraço, amigos. Cara, o
1: Gabriel viu, viu, a chegou... Gente até, a gente confunde até quem manda os áudios, porque ele já tá falando que não a gente já problema, falou disso. Problema, a,
2: gente, a gente muda tudo o tempo todo, uma constante mudança, mas cara, ele chegou com o pé na porta, assim, que era o... Era o que eu gostaria de trazer logo no começo, assim, que também é a minha... minha meu é, desejo, minha me aposta assim, que é, Abel Ferreira seja o, o, o sucessor do Tite assim, eu acho que seria um, um seria muito interessante vamos assim, dizer assim, e por mais que ele tenha dito que não, né, que ele acha que ele é muito novo pra isso e tal mas é diferente, né? uma coisa é você falar que não quer outra coisa é te ligarem e perguntarem se você quer que aí você pensa, enfim, cogita mas mas eu acho que primeiro a gente já gravou até um episódio sobre isso, né? Sobre a arrogância do futebol brasileiro, e como, como é, é difícil às vezes aceitar que algo de fora até é, consiga trazer ideias inovadoras, enfim, e compreender o nosso futebol melhor do que nós mesmos, né? E eu acho que eu acho que pro para o grande público, para a massa do futebol, ele seria bem aceito por conta, enfim, das conquistas do que tá rolando eu acho que existiria uma rejeição e uma pressão muito forte dos próprios técnicos brasileiros. Tipo, que ele citou aí, Jorginho, Cook, etc. Então, eu não sei se seria interessante para a seleção criar esse, esse cenário, que é meio caótico, sabe? Entende o que eu tô falando? Tipo assim, vai criar um cenário que não é favorável ao futebol. Então... Não sei se seria tão bom, seria o meu desejo, seria minha vontade, assim como o do Gabriel, como a do Wald, mas não sei se seria interessante.
1: Você
0: com eu, eu gosto da ideia do Abel, obviamente eu acho que é um treinador bom. A gente vê não só pelos resultados, mas pelo time, que é um treinador muito, muito capacitado. É, é claro que é diferente esse, esse dia a dia de seleção, clube e, e tudo mais, o que pode ajudar de uma certa forma, até mesmo talvez na seleção ele acabar com o estigma de muita gente achar que é o treinador do jogo por uma bola, aquela coisa toda, porque ele teria outras peças, teria outros jogadores. Me parece muito claro que ele não faria algo... Uh, talvez assim, o Palmeiras... É, Dependendo do jogo, vai sim defender mais do que atacar. Com a seleção brasileira, me parece que não seria o caso. Acho que ele não faria isso pelos jogadores que teria. É, mas eu gostei muito desse ponto que o Igor falou, que é a pressão externa. É, talvez possa se criar essa pressão. É, é claro que aí eu acho que é uma via, talvez, de dois lados. assim, Porque só se criaria isso se se perguntasse a todo instante para esses treinadores... É, que teoricamente não são os maiores fãs dos técnicos estrangeiros aqui no Brasil, se perguntasse toda vez que entrevistasse eles isso. Mas eu, não dá para descartar isso, porque certamente iriam questionar, iriam perguntar, no primeiro momento de turbulência iriam fazer essa pergunta, então me parece que é totalmente normal. Só que se a gente começa a debater quem seria o treinador ideal, eu sinceramente acho que as opções elas vão diminuindo. E... Pode ter técnico brasileiro nessa lista de treinador ideal? Acho que realmente pode, mas a lista vai diminuindo e por isso que, sei lá, não vejo com maus olhos seu Abel. Acho que muita gente, de fato, apoiaria. E para ele, talvez fosse bom sair por cima no Palmeiras, né? Porque dependendo do que acontecer, ele pode sair, sei lá, com um título de Libertadores e um de, de Brasileirão. Pô, ele seria por cima, não, não teria um momento de baixa no time, né? Talvez um momento de baixa, ah, foi eliminado na Copa do Brasil para o CRB. Teria um momento de baixa dele, e que ele mesmo já conta no livro que acabou ajudando, querendo ou não, na, naquele ano de Libertadores e, e tal. Então assim, eu acho que até tem treinadores brasileiros que podem vir a ser, mas eu também acho que, dependendo... Ah, ele ganha o Brasileirão. Acho que o apelo popular seria muito grande para ele ser o treinador da seleção brasileira também.
1: Cara, é muito louco assim, né? Porque... Eu acredito que, tirando o Dunga, né? Dessa seleção mais recente, né? Não vale a pena também a gente ficar trazendo, porra, escolhas da década de 70 o comando da seleção. Mas desde o Dunga e antes também, duas coisas aconteciam, né? O cara escolhido era sempre um cara já com muita... Como é que eu vou falar? Ou era um treinador em ascensão, por exemplo, o Mano Menezes, que já tava na roda há um tempo, tinha vindo de bons trabalhos, ou já era um cara bem mais cascudo assim, né? O Filipão, quando ele pega a seleção em 2002, ele já é um cara, porra, é, experientíssimo, né? Ele já tá no futebol há... A... Ele chega em 2000, e... 2000 vamos supor, ele já tá no futebol, sei lá, meu irmão, quase 30 anos. Então, é um cara que tem uma rodagem muito grande. E o Abel, cara, é, é... pode parecer surpresa, né? Mas é o nome que mais agrada, né, cara? Porque é um cara que ele une uma longevidade, óbvio que é, a gente tá pegando só um trabalho dele, né? Ele, a gente não tem, ele é um cara, é o terceiro clube dele, tô vendo aqui a ficha, né? Eu não sei de qual. É o terceiro clube dele e é o 35, é o oitavo ano dele como treinador de um time profissional. Então, é uma carreira bem curta assim, né? Um cara bem curto. Mas isso não significa nada, né? Ele pode ter pouco tempo de trabalho e ser é o técnico fenomenal que ele é. Mas eu acho que também é um cara que vai ter uma aceitação muito grande, muito, muito, muito grande, até empatar com o Uruguai. Eu acho que vai ser isso, entendeu? Então, esse, essa, esse estigma já é algo que dá uma preguiça do cara da, de uma bola só, da retranca, porque aquele primeiro ano dele de Palmeiras... Ele estava entendendo o futebol, estava entendendo o elenco, estava entendendo o que ele poderia fazer dentro do, do mercado da América do Sul para trazer os jogadores que ele, que ele trouxe depois, né? E aí ele montou o time que, pô, passou o carro em 2021, tá na consistência absurda em 2022 também. Então é o, é o melhor nome, a gente já começa com o melhor nome. E olha que.
0: Muitas das e, vezes. Não, pode falar, pode falar, terminar. O que ah, está atrapalhando?
1: Não, não. É... Não, eu só ia falar que muitas das vezes rola aqueles papos assim, Renato Gaúcho. O Dorival agora. Vamos falar a verdade. A gente tá fazendo esse episódio aqui, porque semana passada eu falaram vi. sério num programa na internet
2: <risos> sobre o Dorival. Falaram Aí eu falei, muito cara, sério. E mais de meia hora. É não foi sério. nem que alguém é. deu uma opinião. Foi mais de meia é hora é. falando sobre o Dorival.
1: Aí é pauta, né? E assim, não que... De novo, o Dorival não é uma merda, mas não, não tem como comparar com a Bel, por exemplo. Desses brasileiros, não me vem à cabeça, assim, nenhum brasileiro que não seja uma aposta, seja interna ou externamente, porque o Tite chega chancelado, o cara é campeão da Libertadores, campeão mundial, bicampeão brasileiro, entendeu? Ele tem o um estilo de jogo que a seleção precisava, é, e foi o que o Gabriel falou, o Abel não vai chegar na seleção e ser retranqueiro, né, entre aspas, porque ele vai ter os melhores jogadores do mundo, porra, na mão dele, então ele vai montar o time de acordo com aquilo que oferecem a ele. Mas, Mas é disparado o melhor nome, é cara. Sabe o que, que é curioso
0: até? É curioso que... É aqui no Brasil que geralmente o técnico da seleção tem que ser o melhor técnico que tem disponível, né? A gente pegar assim, ah, o, o Vitor tava falando da carreira do, do Abel, ah, são oito anos, mas vamos pegar os mais recentes. Uh, a gente pega assim, ah, na Inglaterra o Gareth Southgate não tinha trabalhado em nenhum clube de, de Premier League que eu lembre. Sim, uh, sim. talvez na Itália tem o Roberto Mantini, mas não é o melhor treinador italiano em atividade, talvez seja, até porque eu não lembro de outros maior destaque talvez o pedido seja grande pelo Sarri, vamos lá o, o Alegre, né? o Ancelotti então tipo assim, o Mantini já não é o melhor técnico disponível, italiano em si, na Espanha é o Luiz Henrique que não é o melhor treinador espanhol então assim, isso é bem curioso também na Alemanha, que não é o Klopp é, exatamente, tipo de... e, e é engraçado que na Alemanha ainda tem o caso de, de muita gente depois que o Muita gente atribui a queda da Alemanha à saída do do próprio Maquina, né? não do, do Hansi Flick, porque ele era o auxiliar do do ah, né, na Copa. Muita gente diz que era ele que mantinha aquele time bem, porque aí ele vai pro Bayern, ganha Champions e tal no primeiro ano. Muita gente diz que o retorno dele é basicamente é como se voltasse o treinador de de, de 2018, de 2014 e tal, porque ele era o auxiliar do do, do Lan, mas enfim, é, é só que no Brasil, teoricamente, me parece que o melhor treinador tem que ser o treinador da, da seleção, e ao mesmo tempo que é legal de ver essa possibilidade do Abel, também acho que vale o debate no sentido de, será que precisa ser o melhor treinador? Às vezes tu pode ter um treinador que é bom, não é o melhor do Sim. teu país, mas que ele entende bem ali, Sim. que ele tá um, uma seleção, que ele vai ter os melhores, se ele conseguir encaixar todo mundo, vai dar certo. O Didier Deschamps é né, um treinador francês, tanto que tá toda hora a sombra do do Zidane e tal, atrás dele, que... Enfim, é, eu acho que é legal também esse ponto, assim, que talvez não seja necessário ser o melhor, mas aqui no contexto brasileiro, as dúvidas, elas são muito grandes em que, nos outros que não são os melhores, e aí talvez tenha esse pé atrás também, então pode ser uma possibilidade, aí de fato, ah, coloca o melhor mesmo, que é o, que é o Abel.
1: Mas é muito louco, porque talvez, tal, talvez não, sei lá, é, o fato do treinador da seleção brasileira ter sempre que ser o melhor brasileiro disponível é porque sempre o melhor brasileiro disponível, ele está restrito ao futebol brasileiro então, consequentemente é, já, já gera essa identificação porque é um cara que está aqui e enfim, a gente pode trazer N motivos, barreira da língua o lance lá dos cursos da CBF que não valem na Europa preconceito, a gente pode trazer isso tudo mas diferente desses outros países, como por exemplo Pep Guardiola é disparado, o melhor técnico espanhol da história, sei lá. Aí, só que ele tem a possibilidade de trabalhar em clubes que, no momento da carreira dele, tragam mais é, benefícios a ele do que treinar a seleção da Espanha, entendeu? Ele pode treinar o City, o Liverpool, o Madrid, o Barcelona. Aqui no Brasil não. O técnico brasileiro está muito restrito ao futebol brasileiro. Então, é, automaticamente, talvez até de forma inconsciente, Todos os treinadores brasileiros trabalhem focando que um dia eles serão os treinadores da seleção brasileira, porque pro treinador brasileiro é o ápice da carreira. Entendeu? É, então, é o lugar então,
2: mais alto, é o lugar mais alto que ele pode é, chegar, né? Então, é o mais é, alto
1: é, possível. Óbvio que é, ele pode é, é, ir para Real Madrid. O Luxemburgo foi pro é, Real Madrid. O Filipão foi para Chelsea. É muito Chelsea, mais fácil mas... ele
2: ser o melhor e chegar na seleção do que ele ser o melhor e chegar no Chelsea.
1: Exatamente. Então, então, assim, eu acho que, inconscientemente, isso tá. Tá dentro da nossa cultura, assim, quando a gente avalia um técnico, quando a gente avalia a saída de um técnico da seleção brasileira. A gente sempre imagina no cara que tá aqui. E é muito louco, né? Que parece muito distante que um técnico desse naipe da Europa aceita treinar a seleção brasileira. E eu acho que não, cara. Eu acho que não. Óbvio, toda hora pergunta pro Pepe. O Pepe sempre falou que não. Ele acredita que não é. Mas sei lá, cara. Na, nada me convence que do nada dê uma louca no Mourinho, é? E pega uhum. o Mourinho ali numa contramão, o cara sai da Roma, já fez o que ele queria fazer na Roma, ele nunca treinou em nenhuma seleção, ele é muito cogitado em Portugal sempre também. Mas sabe esse tipo de técnico assim, que é um cara, porra, da elite máxima do futebol, e nesse caso é um português, então facilita a comunicação. Mas, sei lá, é, é cultural essa parada do técnico do Brasil ser brasileiro, independente do resto. E, é,
2: eu acho que esse sei, o exemplo... O exemplo que o Gabriel trouxe do, do Softgate é. Cara, eu acho que isso é, um negócio que acontece é o melhor, no Brasil. Pronto.
0: Ele era o auxiliar do auxiliar. Ele tava na MLS, não tava? Não, ele era das bases, das Ou categorias não? de base, ele das inferiores lá. Então, é, o Softgate
2: também. Né? O é? Softgate tem uma passagem no Minas qualquer, mas ele faz a vida dele como coordenador de formação, treinador Sub-21. É tipo. Isso se acontece no Brasil é... Já era, pô, parou, as pessoas param o trabalho, vão na rua protestar, vai quebrar a base, é, é doideira isso, é muito, muito doido.
1: Vamos ver quem, quem, se alguém traz nomes brasileiros, né? Próximo áudio, agora sim, do nosso queridíssimo amigo. O Gabriel, você também é um querido amigo, tá? Mas é porque eu chamar o Flores antes de você, desculpa. Mas aí agora é o Flores de fato.
4: Fala galera, beleza? Então, minha análise... Da situação é, do sucesso para mim, ele passa por dois pontos. O primeiro é o ambiente da seleção. Né? quanto os jogadores confiam nele, e quanto, de um modo geral, parece que tem é, uma boa convivência entre todos eles. Né? Principalmente aí, eu digo de final de 2020 para 21, a gente tem é, jogadores mais jovens, tipo Vini Júnior, é, Anthony, Rafinha. Entre outros, aparecendo mais na seleção e aí desafogando um pouco o Neymar, né? ou pelo menos é, dividindo esse protagonismo entre aspas para Neymar e como isso reflete é, no elenco de um modo geral, como todo mundo parece estar à vontade, todo mundo parece confiar muito no Tite e nas ideias dele. E para mim, o outro ponto é o, o aparecimento que o Tite conseguiu mudar a forma é, da seleção de analisar de fazer scout é, dos jogadores que tem um potencial de estar na seleção tanto os principais os inquestionáveis quanto esses nomes que fez a ou outra por pouco por aí o pessoal fica pedindo Então, para mim a escolha de um novo no próximo treinador da seleção a partir do, do ano que vem acho que passa é, por essas duas por essas, por esses dois, esses dois pilares então, precisaria arranjar um treinador que mantenha... talvez não é um treinador que mantenha a CBF, tem que botar isso como padrão, né? De manter o, a, a lista de análise, a lista de scouts, e a comissão técnica dele contaram. Um e, junto com isso, trazer um treinador que tem esse perfil um pouco, talvez, mais agregador, como ele, como o Filipão, algo nesse nível. É, acho que, infelizmente... Por isso, infelizmente infelizmente, não sei. Por isso, eu acho que a gente não vai ver um treinador é, estrangeiro tão cedo na seleção. Ou, pelo menos, partindo desse princípio, eu não gostaria que tivesse. Eu talvez trazer um guardiola, como se popularam, ou, ou outro nome desse naipe, estrangeiro, seja português ou não, enfim, é, passa, é, seria mais uma questão tática que eu não acho que, talvez, que os jogadores é, Conseguiriam se encaixar muito nesse, nesse. nesse jeito de jogar. Então acho que talvez seria melhor procurar um jogador um, um, perdão, um técnico mais jovem e a nível estrutural na CBF manter sempre esse padrão de análise que o Tite e a comissão técnica dele desenvolveram para a seleção. É isso. Cara, oh, muito, muito obrigado bom. pela.
2: É, muito obrigado pela colaboração, Théo. Muito, muito bom, áudio. Muito bom,
1: que ele falou uma parada que com certeza eu esqueci de falar, que além, além de tudo que o Tite conseguiu fazer dentro de campo, né cara, é, essa forma profissional, né, pa parece que antes dele, esse lance das análises, do dia a dia, do treinamento, do trato com os não clubes, existia, né? do trato com os jogadores, parecia que era parada, talvez fosse, né, mas não tem como uhum. eu não saber, porque é até é muito recente, né, ele chega em 2016, Parecia que era uma parada muito amadora, cara. Muito, 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 muito. Então, é, a CBF, né, apesar do Tite ou não, de fato, os profissionais que estão lá vão continuar lá, né? Não sei, se, sei lá se o Kleber Xavier vai querer ser tipo mortosa do Tite, tá ligado?
2: Ou se então, ele vai continuar ia, lá, fazer a sampa eu, e... essa... eu, mas... eu ia puxar essa pergunta até pro, pro Coquinho, assim, a gente tava falando sobre. Pô, a gente tava falando sobre esses técnicos que surgem da formação etc. Existe um mundo em que Kleber Xavier assume a seleção após o cheat? Ou é loucura?
0: Acho que não. Eu, eu, eu vejo muito o Kleber... Pessoa que tem, inclusive, a gente gravou um episódio com ele, muito legal. Um cara sem assim, muito o prato com ele é demais. Sem assim, pergunta, ele não tem problema em responder e tal. Essas coisas mais do jogo a gente vê nas coletivas. Mas eu tenho a impressão que... Assim, se fizessem um o convite, eu acho que até... Ah, Kleber, gostaria de ficar pra gente tentar manter... É, o que vinha sendo feito ok, acho que teria chance se fizessem o convite, mas eu não vejo a CBF fazendo o convite, então eu acho improvável para não dizer impossível, porque realmente se fizesse o convite, eu acho que ele pensaria o Tite mesmo, acho que falaria para ele, que seria uma baita oportunidade para ele mas me parece que seria improvável até pelas informações, né, ah, tentou o Chave né? ah, tentou outros treinadores então me parece que não é o caso Apesar de ser uma pessoa de qualidade ímpar, esteve presente com o Tite em todos, os. acho que ele tá com o Tite praticamente toda a carreira, junto né, com o Tite como auxiliar, então qualidade não falta, ele esteve presente em todos esses grandes títulos que o Tite tem na carreira, esses grandes momentos, mas eu acho bem improvável, bem improvável.
1: Teve essa do Xavi, né? Mas o Xavi foi para o pós-Tite ou foi meio que em alguma crise Era para ser auxiliar
0: isso, né? na Copa de 18 ah, e assumir depois isso, de 22.
1: Boa. É, inclusive sobre o Xavier, a primeira convocação do Paquetá, ele fala no Futre, né? É fala, a primeira vez que... Fala. Depois você fala assim, ah, depois, depois assim, ah, mas a galera não consome, eu lembro de tudo, rapaz. Eu, tô, tô, <risos> tô, eu ouço as
0: coisas que eu vejo. Não é que você tem memória, mas...
1: né? Mas muito bom esse lance do cara. Eu não tinha parado pra pensar nisso ainda, né? Seria muito bom, assim, pensando nessa continuidade de trabalho. É, porque, cara, é... se você for
2: parar pra pensar em perspectiva, assim, eu, eu não me recordo tão bem, assim, mas as figuras dos auxiliares. Elas não foram tão marcantes, assim, até visualmente, né? Quase todas as coletivas o Kleber tá do lado do Tite. O Kleber fala, ele responde pergunta. Ele é uma figura ativa, né? O Vitor citou o Mortosa aqui, que o Mortosa era quase uma entidade ali do lado do <risos> Fernando. Claro, e ele né? é o Mortosa do cara mesmo, né? Porque, pelo o Gabriel falou, eles estão junto a vida inteira. Sim, mas, mas ele é um cara que tem uma opinião, que responde pergunta, como o Gabriel falou, que ele não foge de pergunta. Ele é um cara que tá sempre presente, assim. As pessoas até questionam do tipo porque toda coletiva, o Kleber tá ali do lado do Tietchan, não sei o que. Porque, cara, faria sentido, né? Pensando em continuidade de trabalho, isso que, que o Theo trouxe pra gente da revolução mesmo desse trabalho de scout, o Kleber tem um papel fundamental ali, então... Não seria um nome estranho, mas é o que eu falei, se acontece no Brasil, acho que seria uma doideira absurda.
1: É, é, é
2: ia
0: Culturalmente ser uma quebra de seria o paradigma
2: caos. muito grande.
0: Culturalmente seria o é. um caos, então... <risos> acho que é por Mas... isso que a CBF não faria porque culturalmente isso é meio caótico de acontecer
1: é, e, embora nos clubes né, se a gente for pegar sempre os clubes a maioria das vezes quem salva são os auxiliares né cara, o Marcão no Fluminense é, todos os do Vasco recente, os do Flamengo também recente toda o hora, Marcão, é um o auxiliar Marcão aqui. como
0: treina como, em número de jogos já que ele não se considera o treinador né, é o, o auxiliar, ele deve ter mais jogos que uns quantos técnicos do Fluminense recente, pô é. E Muita assim, coisa, é uma
2: né? auxiliar é, e é uma coisa que eu, eu não sei se as pessoas vão abordar nos áudios, mas é, eu tava, tava fazendo recentemente um trabalho, um, uma pesquisa em relação à Copa do Mundo ali e, e em relação ao conteúdo, né e tava falando sobre o pós-Copa, né ele varia, tem o pós-Copa do Brasil campeão e tem o pós-Brasil perdendo então essa escolha vai partir muito também do resultado imagino eu assim, eu imagino que uma situação de um Brasil ganhando e uma proposta pro Kleber continuar, seria tranquilo, mas o Brasil perdendo e oferecendo cargo Entendi. pro Kleber Xavier é Entendi. doideira. É,
0: também.
1: É, porque, tipo assim, é a continuação do fracasso, né? É, e essa é isso, Exato,
2: exato, exato.
1: Mas, cara, uma coisa, só pra puxar cada vez mais o saco do Tite, assim, é tem uma entrevista recente do Tite, do Kleber e do Juninho pro Fred Caldeira, que é excepcional, Muito assim, bom. eles são. Eles são... Eles três, né? A comissão técnica do Tite Eles têm uma disponibilidade, cara Que é, assim, é inacreditável E o fato do Kleber Xavier Estar sempre com o Tite Cara, o Tite é um cara muito foda, né, cara? Só mostra o quanto ele entendeu O que é ser um técnico de uma seleção E com certeza ele vai levar isso para os próximos clubes Que, tipo assim É... Não tem lugar... Pra você ter tanta gente que tem que te ajudar com a seleção brasileira, cara. Você tem que ter as pessoas certas ali pra te acompanhar. E todo mundo é importante nesse processo, né? A gente sabe que porra, é a decisão final é do técnico. Ele que vai ali é, coordenar até essa parte de, de quem analisar, quem ele gostaria, quem ele não gostaria. Mas parece que essa fórmula que o Tite criou de ser técnico do Brasil... É, eu não vejo outro técnico fazendo, né? Cada um vai. E nem tem que fazer também, cada um vai botar a sua identidade ali. Mas o fato do Kleber ser tão presente passa muito pelo Tite entender onde ele tá, né, cara? Então, assim. É, com certeza o Tite tem a consciência de que ele não é o dono da verdade, ele é um cara que se mostra assim, desde sempre. Então, nada mais justo, né? Que ele deixar os principais profissionais que acompanham ele esse tempo todo, seja quando o momento é bom ou quando o momento é ruim, do lado dele nas entrevistas. É, para tirar alguma dúvida às vezes ele mesmo não sabe a resposta, ele passa a palavra pro, pro Juninho, pro Celso Sampaio e principalmente pro Kleber, então assim é, é muito da, da humildade do Tite dele entender que, que ele não é o presidente do Brasil enquanto técnico uhum. da seleção brasileira
0: e tem uma coisa legal disso, né que assim, a gente vê os é, é que eu particularmente não vejo, sempre que tem a demissão de treinador e o anúncio vem lá a nota oficial é. e diz quem é que tá chegando com o treinador, né, ah plano chega com seu auxiliar e preparador Sim. físico. Geralmente, geralmente, auxiliar e preparador físico. Sim. É, falando de, de treinadores brasileiros, que eu, particularmente, acho que não é culpa dos treinadores brasileiros. Acho que por eles, talvez eles trouxessem mais gente da comissão, mas se criou a ideia de que só isso tá bom. Eu lembro porque eu participava de alguns debates quando eu trabalhava na Band, aqui em Porto Alegre, que iam por esse lado do tipo: o Inter anunciou na época o Ramírez. Nem foi bem bom o trabalho dele, mas eu só vou pegar esse exemplo porque me parece claro. Aí o Ramírez chegou com seus dois auxiliares, um preparador de goleiros, o preparador físico. Então aí já, já tem quatro pessoas. Se a gente tá falando de treinador que nem acabou, nem dando certo no Inter. Só deu certo no, no Del Valle. Mas... Chegou Abel Ferreira no, no Palmeiras e ele trouxe dois auxiliares de analistas de desempenho, um sendo auxiliar técnico. Né? Os dois são auxiliares técnicos, mas um, se for uhum. definir aqui, um é desempenho e outro é o, o auxiliar mesmo. Um preparador de bolas paradas, um preparador de goleiros, um preparador físico, e aí você tem aí cinco, seis membros. O Vitor Pereira chegou da mesma forma. A gente vai para a Europa, o Xavi chegou no Barcelona, uma das imposições é que ele queria até um fisiologista que ele trabalhava junto a não sei quanto tempo. Ele trouxe, se eu não me engano, sete membros de, de comissão técnica. Então, assim, eu acho que entra no que o Vitor falou. Nada melhor para um treinador que tem, claro, total capacidade, mas não tem capacidade de gerir tudo ao mesmo tempo. Ninguém tem. Ninguém tem essa capacidade, nada é melhor. Eu vejo. Sempre que eu ouço entrevista, ou a gente conversa com algum, algum, algum treinador lá no e a gente questiona sobre a comissão e ele sempre fala: para mim, o meu auxiliar é como se fosse o treinador, tem que ser um cara que vai me questionar. Mas não é brigar, é questionar, é trazer outro ponto hein? de vista. Não é para trazer alguém hein? que vai pensar igual o cordeirinho, assim, não vai ser assim. O treinador fala que é X YZ, o auxiliar vai falar que é X e tem que é um alguém cara distribuir o cone,
1: né? Distribuir colete só, né? É,
0: tem que ser o cara que tem que trazer ideia, tem que contrapor, ah, mas vai fazer isso, tem que... por que que tu não faz isso? Então, assim, me parece natural que se tenha, e eu lembro que eu tinha muito esse debate, os caras falavam, não, não tem que ser e tal, mas cara, quem é melhor é, para pro treinador do que ele ter uma própria comissão, que ele tá junto sempre, Sim. quem melhor do que essas pessoas para entender o que o cara quer? Ninguém é melhor do que as pessoas para entender o que o cara quer, a não ser que o clube tenha um modelo ideal de futebol que a gente sabe que praticamente nenhum clube do mundo tem. Cara, é, ninguém é melhor do que os auxiliares e os caras que estão junto com, com o treinador para entender o que o treinador quer. Então, assim, é, também é um ponto. Quanto mais gente, assim, que tá na comissão mais tempo, que é cara que trabalha junto com, com eles mais tempo, melhor, sinceramente.
1: É, até, até porque também a. Ah, ah, no... Na Europa é muito comum, né, o, o, você falou do, do Miguel, falou do Xavi, falou uma galera, mas o Flamengo aconteceu isso também, cara, com o Paulo, com é? o Jorge Jesus, toda aquela galera, então, e é muito emblemático, quando sai o Jorge Jesus, sai ele mais seis, meu irmão, só ele é a galera, então assim, o Flamengo ele tinha. Ele ainda
0: indica uns outros então... para levar também, né, que ele queria outros caras lá que, que é, depois é ele dentro do clube. exato.
1: Né? Tem clubes que eles. É engraçado. Cara, o futebol brasileiro é uma joia, né? Tem clubes que se preparam pra isso e fazem uma comissão permanente. Que pra mim, querendo ou não, é uma comissão que ajuda muito nas novas chegadas, né? Uhum. Que são pessoas que estão acostumadas com aqueles jogadores, com aquele clube. Então, é, eu acho que é imprescindível ter esse tipo de profissional é, nesse primeiro trato, assim, com os jogadores. Mas também a galera do. Vai dar merda, né? Se deu um merda, boom. Tá ali a galera, já conhece, já vai manter aquele elenco ali sem estourar. Poucos clubes têm isso, assim, né? Não são todos. Até porque, querendo ou não, você acaba inflando os profissionais. Enfim, pra mim é o ideal. Mas no Brasil não funciona tanto assim. Porque o comum são esses times que ficarem à deriva, né? Então, pô, demitiu o técnico. Saiu ele mais cinco, mais seis. Aí, principalmente esses europeus, né, cara? Então, se o cara vem, um treinador europeu chega no Brasil, pega um time, gosta do fisioterapeuta. Aí foi demitido. Um mês depois... Tá, sei lá, no time médio da Itália. É ruim que esse cara, esse fisioterapeuta, não vai sair do Brasil pra ir pra Itália. Vai, pô. É a profissão dele também, né? É a vida dele também. Mas o Tite. É, é, esse lance do Kleber Xavier é, é muito engraçado, cara. Nunca passou na minha cabeça esta possibilidade <risos> e eu, eu gostei dessa possibilidade.
0: Oh, porque vocês estavam falando sobre campanha começa. Vai começar a campanha aqui no 4
1: 31. <risos> Independente do resultado, cara. É. Eu acho que é foda, assim. É difícil também. É uma, é uma pressão muito grande, assim. E só um cara como o Dunga pra chegar do nada e pegar uma seleção brasileira. Sim. Porque as pessoas vão falar, ah, é o capitão do Tetra. E, e, sabe, essa historinha, as pessoas é. engolem. Do Tem Kleber algum... eliminado, eu acho que é mais complicado, assim. Vocês
2: é. estavam falando disso, assim, eu tô é, navegando e bem imerso na, na série do Aço nessa semana, né? E tem uma cena que é muito emblemática... Que é depois do, do jogo do Nuno Tavares... Contra o Liverpool... Que ele praticamente entregou os quatro gols ali e tal... Tava mal de cabeça... E... O, o Arsenal tem um, um coach... De desenvolvimento... Sei lá... Que é o Carlos Cuesta... Que ele é bem mais jovem... E ele foi a única pessoa que conseguiu acessar o Nuno ali... Naquele momento... que o Nuno vai e fala... Não, é porque... É, ele é muito jovem... E aí... Ele me entende... Então cada pecinha tem um papel uhum. muito importante nessa estrutura aí que, é pra gente, uhum. às vezes, acaba sendo imensurável e, por exemplo, essas produções como a Ordoff, enfim, enfim, qualquer outro, dão essa dimensão do como é, não é só o, o, a figura do técnico, né? Ele, uma galera ali atrás disso, que o Vitor trouxe da humildade do Tite, é muito, é muito legal, assim, né? Porque várias, essa entrevista com o Fred, inclusive, várias vezes ele fala, ah, isso aí eu não sei não, isso aí quem sabe é o Kleber, aí ele vai falar, é, vou beber exatamente. café. Exatamente. Ele fica bebendo exatamente. café e foda-se, tá ligado? Não é dele. Uhum. E Cara, isso é, muito é, maneiro, é, muito maneiro.
1: É, é papo de coach, né, que a gente vê no LinkedIn, mas qualquer ambiente de trabalho, cara, o cara que lidera, ele tem que saber que vai ter situações dentro daquele trabalho que ele lidera, que, que ele não, não é a melhor cara. pessoa, que ele não é a melhor pessoa pra fazer isso. Eu posso dar o um meu exemplo, eu, eu trabalho num programa que é ao vivo, aí tem o editor-chefe lá. Meu irmão, se dá qualquer merda no, no, no YouTube, no Facebook, onde quer que seja, ele não faz ideia do que fazer, meu irmão. Não faz ideia. Então, assim, o que, o que ele faz? É falar, Vitor, resolve. Eu e o Tawana, eu trabalho sozinho. Vitor, resolve essa porra aí. O que aconteceu? O que a gente pode fazer? Então, é isso, cara. Ele tem que saber demandar também. Óbvio que é um exemplo muito pequeno para uma parada gigantesca, mas todo o trabalho, todas as empresas que eu trabalhei... Quando o cara que era o chefe sabia o que os outros faziam de melhor, meu irmão, a equipe era muito mais fácil de se trabalhar, entendeu? Porque às vezes o cara quer ser aquele, aquela parada centralizadora, quer fazer de tudo um pouco, no final das contas não consegue fazer porra nenhuma e afeta o trabalho de todo mundo, né? Titi não, cara, Titi, ele sabe que pô, ele tem algo diferente, né? Senão ele não seria o técnico da seleção brasileira, não teria conquistado o que conquistou a carreira inteira, só que ele também sabe, o que eu acho muito foda... E ele tem profissionais que estão ali exatamente para é, dar a ele o que falta, né? Meu irmão, isso aí é a fórmula do sucesso. Pô. Isso aí ele vai vender livro a balde quando aposentar. Próximo áudio do nosso recém-funcionário e do atual funcionário de Coquinha. Mandou logo três minutos, tá? Ele, o, o Gabriel é foda. O Gabriel... Uhum. Ele gosta de uma Gabriel. tese, eu sei, eu
0: sei, eu sei. Uhum. Não, é pior. Muito, é muito ele debate mandar, com ele. ele
1: ele só manda áudio aqui pra gente quando a gente critica ele ou quando oh, ele oh, quer agradar. Eu acho é... que ele quer que agradar. Acho é, que ele é quer agradar.
2: O outro, outro episódio, a gente usou o TikTok dele fazendo lag day. O, outro, o episódio <risos> não falou nada. E hoje tem um coquinho ele manda áudio. <risos> Vamos, Gabriel, fala. Eita, pô. Ah, tá, foi. Olá, Arthur. olá, Igor saudade de você
1: Ah, não. Ele não sabe que você tá aqui, então ele não quer te agradar.
2: Esqueci. Vamos tá fingir que sabe. Pô, pô.
1: pô, tô criticando. Foi Gabriel, desculpa, cara. Desculpa. <risos> Perdoa de novo. Tratei injustamente mais uma vez. Não foge da gente. Foi mal. Então ele não quer te agradar, Gabriel.
3: Estaremos Sim. gravando juntos novamente. É um prazer estar falando também para todos os nossos maravilhosos ouvintes é, e, cara, já digo que esse assunto do Tite deixar a seleção ao fim da Copa do Mundo me dá muita apreensão, porque eu não consigo imaginar a seleção sem o Tite como time, como elenco, atualmente, né? É, claro que é impossível é, substituir à altura o melhor ciclo que a gente teve de treinador é, nesse século. Mesmo com o título mundial em 2002, o melhor ciclo que a gente teve mais organizado, mais bem planejado, foi realmente do Tite, né? Um meio ciclo para 2018 e um ciclo completo para 22, com uma seleção encaixada, uma seleção com boas expectativas, jogando bom futebol, claro. Então, assim, é, me causa apreensão porque eu não vejo nenhum nome hoje no, no mercado brasileiro né, para assumir e, e manter o nível e até melhorar. A gente sabe que seleção é muito questão de jogador, mas também é, a filosofia e o que prega o treinador influi demais no funcionamento do time. Vide a seleção portuguesa com o Fernando Santos. Então, assim, é, eu, acho, eu acho que existem nomes interessantes para a gente é, seguir um bom trabalho, mas é, o caso é de filosofia diferente, né? Eu cito o Fernando Diniz, que eu acho que é o treinador realmente destaque do momento, do né, trabalho que ele tem fazendo no Fluminense, com, com um estilo completamente alternativo com o que a gente joga no Brasil. Eu acho que seria o meu top 1 de nomes assim, né para assumir a seleção. Até em questão, falando de probabilidade mesmo, na minha cabeça, eu acho que é o, é o nome mais próximo disso. É, eu estaria já um nome que me agrada tanto quanto, mas que eu acho mais difícil, o Abel Ferreira. É, a gente sabe que existe a política é, de, de contratação de treinadores brasileiros para a seleção, mas o Abel me agradaria muito também. É, e em terceiro, eu citaria um nome aqui que eu acho que vai acabar surpreendendo as pessoas, que é o Rogério Ceni. Eu acho que ele, eu vejo o Rogério como um treinador
1: melhor. gente. o Gabriel situação, é muito pior.
3: Assim, é claro, um trabalho contínuo, dia a dia, como o Didi até já explicou, mas de encontro de grupo, de jogadores, que já foi um problema pro Rogério em algum momento da carreira, é algo que é mais é, eventual, assim, ainda da tá FIFA, de dois em dois meses e tal. E eu vejo oh. o Rogério com bons princípios, eu acho o Rogério um bom treinador e eu acho que encaixaria legal pra essa, pra essa vaga. E aqui um nome que eu, que eu vou citar, que eu não quero de jeito nenhum seleção brasileira, é o Sr. Cuca, esse cara, hum. além das questões que a gente já fala aqui sempre, né, é, do passado dele. É, o Cuca é um, é um treinador que ele não consegue dar, dar continuidade nos trabalhos que ele realiza, né? E a gente já vê vários, vários casos disso no Atlético, várias e várias vezes, do Palmeiras, recentemente também, então, e é, não me agrada o nome do Cuca de jeito, de maneira nenhuma, então seria um, um nome que realmente eu descartaria. Então, Cuca nunca gostaria muito de Abel e
1: Fernando Diniz, mas Roger Senne, acho que seria um nome legal também. Um abraço. Porra, deu aula, meu irmão. Pô, Gabriel é foda, cara.
2: Beleza. É que é bom mesmo. Cara, Mas, cara, então, é... eu, eu ia, ia só trazer ia, é, um, um ponto que... que a
1: gente ia falar do Diniz, né? Então, acho é, que então, foi... É, então,
2: eu ia falar sobre isso, assim, que você falou lá no começo, que seria uma... É, é, que todas as, as, as escolhas por técnicos brasileiros teriam esse quê de, de aposta, né? E eu acho que os dois que o Gabriel citou é isso. Tipo, você botar o Rogério... Sim. É uma aposta, né? Em essência, é. é. Tipo, ele veio com uma bagagem <risos> maior. Botar o Diniz é a mesma coisa. Acho que é uma aposta maior ainda. Mas... Eu, acho, eu vejo com bons olhos as duas propostas do Gabriel. O... Cara, eu acredito que é assim. Eu tava
0: ouvindo o mano. Tô... Ah, tá. Perdão. Pode ir, pode, pode pode
1: Não, é antes de antes você. É só uma inserção, assim, não vou me esticar muito, não. A escolha do Diniz é muito mais drástica em todos os setores. Isso não necessariamente é positivo ou negativo do que a é do Sene, nesse caso. Acho que o Sene, ele. Consegue dar essa continuidade... Não é, assim... Voltando... Não é porque o Tite... Nosso querido amigo Léo Miranda... Toda Copa... Ele faz um texto... Mostrando como o futebol mudou de uma Copa para outra... O que mudou no futebol na verdade... Então assim... Não é porque... O que o Tite fez em 2018 estava errado... Nem o que ele fez em 2022 vai estar tá certo ou errado... Que tem que continuar ou parar de vez... Nunca é s 880... Mas... Dito isso... O Sene, Para mim ele tem mais de Tite do que o Fernando Diniz. O Fernando Diniz, cara, ia ser muito... ia ser um experimento, assim. Ia ser maneiro. Mas o Ceni ele já tem... eu enxergo um pouquinho de Tite no Ceni, entendeu? É mais por aí.
0: O, assim, eu tava ouvindo hoje... Meu, o Gabriel, que mandou um áudio sem ser o um mota, ele falou <risos> do, de ter ouvido um podcast com o Mano. Eu tava ouvindo também hoje, enquanto tava correndo, que é o no Hoje Sim, do Cleber Machado, né? Daí eu tava ouvindo a entrevista que ele fez com o Mano. Acho que da semana passada a entrevista e tal. E o mano falou e os dois treinadores que ele vê hoje aqui no Brasil mais diferentes no sentido de montar ataques diferentes. Ele fala do, do futebol brasileiro, né? Não treinadores brasileiros, e ele citou justamente o Diniz e o, o Sene. né? É, ele não estava menosprezando Abel, né? Porque ele estava falando sobre montar ataques diferentes, né? De outras formas. E aí ele cita até a questão do Diniz. E ele falou assim: Kleber, você já viu algum treinador? abrir os dois zagueiros na lateral, trazer os dois volantes para cima do goleiro e fazer a saída de bola? E aí os dois deram até uma risada que não, de fato, acho que só o Diniz recentemente fez isso, e, e eu acho que é isso que o Vitor falou também, é... não é necessariamente o bom ou o ruim, mas é, uma ruptura, é a maior ruptura entre os dois nomes, que foram citados pelo, pelo meu charal Gabriel, eu acho que é a maior ruptura. Eu teria muita curiosidade, porque de fato o Diniz está fazendo o melhor trabalho da carreira dele agora, no Fluminense, né? Que pode ser coroado com o um título de Copa do Brasil, porque não de um brasileiro, mas acho que é difícil. Uh, acho que o Palmeiras vai levar esse brasileiro invariavelmente, mas tá na briga, né? É o segundo colocado, por que não? Então, então assim, eu acho uma. Acho um nome. É curioso, porque se falassem isso, sei lá, seis meses atrás está todo mundo dando risada talvez hoje o pessoal leve mais a sério a escolha do, do Diniz, mas eu acho que realmente seria a maior ruptura, sem necessariamente ser bom ou ruim, e o Sene é, também acho que seria é, é curioso, mas vai voltar no tecla que a gente está batendo todos eles, todos eles sem tirar nem pôr, são apostas nesse sentido, todos Sim, sim é, é, não, tem, isso, não, tem, isso, não tem. E isso não hoje tem. não vai fugir. São todos apostas. É, mas é, aí pode é. ser uma aposta e, que vai cara, dar certo o Tite, ou não. Esse, o, esse. O, Tite
1: era, o Tite era uma aposta, assim. Ele era mais certo do que o Dunga naquele momento, isso era inegável. Mas o Tite tinha esse medo, né? De como o Tite reagiria a um projeto de seleção brasileira, porque ele, uma das valências do Tite era o trato de dia a dia, né? Eu lembro muito desse papo, então quando ele chega, tipo, pô, ele vai perder o dia-a-dia -dia e tal. Perde o dia-a-dia, -dia. é um dia-a-dia -dia diferente. Mas antes do Igor entrar, é, eu acho, é só achismo, tá? Que pra carreira do Fernando Diniz, é meio borrada nesse momento. Mas eu vou esperar, vou completar depois do que o Igor falar.
2: É, não, eu, eu ia só falar isso que o, que o Gabriel falou, assim que há seis meses atrás seria loucura as pessoas estarem cogitando o Diniz, e eu pessoalmente gostaria de ver o experimento que o Vitor falou. Mas eu tenho medo se daqui a dois, três meses voltar a ser loucura, porque o Diniz é assim, né? Ele sobe e desce. Então, esse trem pode passar. Assim, eu acho que se a gente não... Ou, ou se a seleção entra nele agora, depois do Tite, é o momento. Mas eu não sei se ele vai passar de novo, porque eu acho que... Assim, botando os dois em perspectiva, né? Botando o Rogério e botando o, o Diniz. Eu acho que o Diniz ele precisa de um título pra estar na frente do Rogério. Se o Diniz ganha o Campeonato Brasileiro ou a Copa do Brasil, ele já tá muito na frente. Até em questão de apelo popular, assim. O Diniz é uma figura é, melhor aceita. Ele é, em... ele é muito,
1: ele é muito querido internamente, é, sem tirar o mérito dele, né? Mas tem uma. Existe, existe uma força maior. Sabe, a gente. Seja na imprensa, seja no meio. As pessoas têm uma paciência maior com, com o
2: Diniz. Exatamente. Eu acho que. E a opinião popular também anda muito junto com isso, assim. Eu acho que ele teria mais esse espaço. E se ele ganha um título, qualquer um que seja agora, aí eu acho que ele é favoritaço a entrar nessa vaga pelo experimento. Mas eu concordo que seria uma das maiores rupturas mesmo, porque é muito diferente. Eu tava. Fluminense Fortaleza, quando ele tira o Nino pra botar um volante, eu falei acabou, vai dar doideira e deu bom assim, em essência, né mas, é, seria um experimento interessante ver Fernando Diniz com os melhores possíveis, né, acho que é o mesmo mesmo debate que fala-se do, do Guardiola ao contrário, né, queria ver o Guardiola é, no... no... Não, isso, aí é, isso
1: aí é a maior besteira né? da história, né mas, porra...
2: Então, e, e aí o Diniz é o contrário, né, é, tipo, o Diniz ele... pô, o Diniz é, esses zagueiros aí que o, que o Gabriel falou de fazer o zagueiro, o zagueiro abrir pra jogar, ele fez com o Manuel, Lucas Claro e, e David Braz, pô. <risos> Imagina ele fazendo isso com o Marquinhos, é, eu, eu, acho, eu começo a visualizar de uma forma diferente, então é, me parece interessante. Eu acho que, por exemplo, o trem do Rogério, ele vai passar, inevitável ou não, ele, em algum momento o Rogério vai ser o favoritasse. O Diniz... Se ele não for agora, eu não sei o que vai acontecer depois, entendeu? Porque é uma grande incógnita na minha cabeça que vai acontecer com a carreira dele. Então, junto a isso,
1: tem, acho que tem duas diferenças que podem não significar nada, tá? Mas que na minha cabeça significam bastante. O Rogério, ele tem uma vivência de diferentes situações dentro do futebol que o Diniz não tem. Tá? Isso seja na época de atleta como na época de treinador. Que... É, como jogador, não, não tenho o que falar do Rogério, né, ganhou tudo. Às vezes ganhou tudo mais uma vez, o que é mais incrível ainda. Então... Eu acho que nessa construção de carreira do cara, é porque o Diniz ele é, ele é muito disruptivo, já que a gente tá no modo LinkedIn, ele é muito disruptivo de tudo, assim. Mas o Rogério passou por mais coisa. Na minha cabeça, isso pra seleção brasileira funciona melhor. Só que, é, tipo assim o cara viveu mais momentos bons e ruins, é, ele teve no auge máximo que é ser campeão de uma Copa do Mundo mesmo era o terceiro goleiro, mas ele tava ali, meu irmão isso faz diferença é, ele tem um histórico gigantesco no futebol mundial assim, o Diniz não, cara a carreira do Diniz como atleta não é um esplendor e a carreira dele dos dois, nesse caso agora como técnico, tanto o Diniz quanto o Rogério eles não têm eles não tiveram nenhum clube que deu tempo pra eles trabalharem, que no Brasil é óbvio né, mas eu acho que em relação ao Abel Ferreira, que tem uma carreira mais curta do que a deles, eu acho que é o mesmo tempo de carreira do Rogério inclusive, o Abel já tá mais longevo no time dele ele tá indo, vai completar o terceiro ano né? o Rogério Senna não teve três anos completos em nenhum time que trabalhou o, o Diniz muito menos assim, o Rogério, se o Rogério não faz a burrada de ir pro Cruzeiro ele ia ser, ele deve ser ainda, mas ele ia ser muito maior no Fortaleza, né? só que isso pegou um pouco na carreira dele mas no Flamengo ele ficou uma temporada e meia. No São Paulo ele tá terminando a... Ele não tá nem meia temporada lá quando ele chega em 2021. Pegou só o finalzinho e vai completar 2022. Isso que, que eu fico é, com receio, entendeu? Porque foi o que o Igor falou. Acho que o Rogério em algum momento ele vai ser técnico da seleção. Sem medo nenhum de falar isso. Mas cara, eu acho que o Fernando Diniz precisava de uns... Mais quatro aninhos de Fluminense. é? Sabe? Viver mais coisa. Darem um tempo pra esse cara trabalhar. E a, a gente pode contestar tudo que o Diniz não ganhou. Né? Ele foi mal no Atlético Paranaense, mas ele ficou lá 20 jogos. Aí 2019 do Fluminense dele é muito bom. Aí pega a primeira sequência ruim de resultados, bum, dá ruim. Aí o São Paulo cai pela expectativa. Aí vem o trabalho no Santos e no Vasco, que foram aquém do que esperavam dele por conta do sabe. Ele nunca tá numa de, pô, meu irmão, vou chegar aqui, vou construir esse trabalho, pegou o Fluminense no meio da temporada de novo, deu jeito no Fluminense, vai bater aí, é, já bateu na né, semifinal de Copa do Brasil, vai bater G4 do Brasileiro, sem, sem problema nenhum, assim, é um time que tá muito consistente, mas dá um receio, cara, de pegar uma seleção assim, pra carreira dele, e, de novo, pode ser que ele bata e seja, pô, o guardiola das seleções, a gente nunca sabe, né? Mas a carreira dos dois me incomoda por isso, eles não têm tempo de clubes que eles ficaram 4, 5 anos e saíram porque o ciclo encerrou. Qual é? Poucos conseguiram isso no Brasil, é verdade, mas pensando friamente neles dois, é... é uma situação diferente do Abel Ferreira, né? De sair por cima, de dar um próximo passo na carreira. É um cara que tem como objetivo voltar à Europa, ser um técnico grande na Europa. Sei lá, mas são nomes que me agradam, tá? Eu tô falando isso só pra trazer outros pontos pra conversa. Mas no final das mas contas,
0: esses, acho esses três que são nomes os pra que mim. Uma conversa que tenho, que assim, vamos, vamos pegar os exemplos. Assim, eu, o Dorival, eu acho o Dorival, por exemplo, vou pegar os. A gente não citou. Na lista do. Vou pegar só ali o início do Campeonato Brasileiro, os que estão lá em cima. O Dorival tá. é muito curioso, porque o Dorival, ele. Ele, pra mim, ele sempre foi um técnico subestimado. Eu acho que ele sempre foi um técnico uhum. de qualidade. Mas em algum momento da carreira, talvez o, o trabalho dele no Atlético Paranaense não tenha sido bom. E ele ter perdido o título para o Palmeiras da Copa do Brasil com aqueles Santos também ajudaram nisso. Mas todos os outros trabalhos dele assim, foram bons, relativamente bons. O do Santos nem se fala, né? de 2010, que é o que todo mundo cita quando fala do Dorival. Mas ele fez um bom trabalho no Inter em 2012, se eu não me engano, com as peças que tinha. Eu lembro que ele montou... O time foi até curioso na época... Que ele montou um time sem atacante... Era o 4-6-0... Era meio assim... Ele tinha até o Jô no time e tal... Mas ele não gostava de usar... E ele ganhou uma sequência... Ele, um... ele, ele tinha perdido o Damião... Acho, para a Olimpíada... Então era 2012 mesmo... Ele perdeu para a Olimpíada... E começou a jogar sem atacante nenhum... E fez uma sequência lá... De três, quatro vitórias seguidas... E assim foi... E aí depois ele tem o trabalho longevo de novo no Santos... Aí tem o trabalho ruim no Atlético... E aí voltou a trabalhar só agora... No, no Ceará... E aí, ele trabalhou no Flamengo, aí foi pro Ceará agora, né? Depois de tempo sem trabalhar e tal, o trabalho dele é bom. Não sei se para seleção, mas o trabalho deles, para mim, ele era um treinador que acaba sendo subestimado. Mas não sei se seria o nome que as pessoas iam comprar, talvez comprasse, né? Já que vocês falaram que ouviram um debate aí de não sei quanto tempo sobre o Dorival treinar a seleção. É. Mas aí vamos lá. É. Aí seguindo aí, que a gente não falou, tem o Corinthians, o Vitor Pereira não me parece que vai ser o treinador que, é, que ia é um convidar. Né? Mano Menezes, não, iam convidar de novo, pegar o Inter ali, é, deixa eu ver aqui, a gente tem os outros assim da, da Série A ainda, Voivoda, Felipão, não vejo.
1: Felipão, Felipão é impensável.
0: Felipão, não vão escolher o Filipão, Voivoda, não, não me parece que vão escolher o Fortaleza.
1: Barbieri, não vai também.
0: Tem, aí no Galo tem o Cuca, o Cuca se falava muito sobre isso, né? Cuca e o Renato são os que falavam que seriam treinadores. Eu lembro de ouvir uma entrevista do Lisca aqui na Rádio Grenal, aqui em Porto Alegre, que ele falou que se fosse um dos dois para a seleção, já tinham até conversado para ele ir como auxiliar. Seria o auxiliar de um dos dois. Entendi. Seria interessante. O Lisca é um cara que tem muito conhecimento e tal. Mas não sei se seriam esses dois. Ainda mais agora, o Cuca deu entrevista coletiva hoje falando que está fechado com o Galo para 2023. Vai permanecer. Né? O que é curioso, mas disse que vai permanecer para 2023, vai começar um trabalho. Renato? O meu medo,
1: o meu medo é que o Fernando Diniz seja o Cuca e o Renato de 2022, entendeu? Essa que é a parada do Fernando Diniz pra mim. Sim. Não tem nada a ver com Sim. ele, no final das contas. Ele tá num baita momento. Tinha do Fluminense, acertou, aquele lance todo. Mas o Renato e o Cuca virou dois, virou o um ano, meu irmão. E aí? Só que é? as coisas de futebol é foda, cara. Futebol é foda. Por isso que eu acho que esses caras novos Eles têm que ter uma canchinha um pouquinho maior. Entendeu? Mas se fosse o caso, seria melhor do que. O Dorival não me incomodaria, não, pelo que você falou. Ele é um cara muito experiente, ele é um cara mais. que não tem grandes conquistas, né? Sem ser essa do, do Santos e possivelmente alguma que ele possa vir a ganhar no final do ano aí com o Flamengo. Mas. também entre Dorival. Seni e Diniz, eu acho que o Dorival seria o terceiro, entendeu? É, é, eu tô sempre me contradizendo, né? Porque minha vida é uma contradição eterna. Mas eu, eu tenho receio, cara, porque eu, foi o que o Igor falou. O Sene e o Diniz, acho que eles vão ter as oportunidades deles e talvez não demore tanto assim. Mas eu não sei se agora é o ideal. Mas pode ser também, né? É foda, mas talvez seja os melhores mesmo, junto do, do Abel.
5: Pois mais, mais áudio. Vamos pra
1: mais áudio? Vamos.
5: Hum.
1: Bora lá, agora, faltou só mais três áudios, tá, pra encerrar o programa. Nossa, queridíssima, hum. repórter, fenômena, incrível, maioral, magnífica, essa coisa toda, lá Malek. Bom, eu acho que atualmente o
6: nome que vem sendo mais comentado no futebol brasileiro o do Fernando Diniz, e apesar de ser flamenguista, é, não tem como não reconhecer que ele vem fazendo um grande trabalho é, no Fluminense, e os resultados desse ano falam por si só, o Fluminense é um time que não conta com tantos nomes grandes, né tem o Cano, é, mas é, ele por si só não daria conta de levar o Fluminense até onde está numa semifinal de Copa do Brasil, na né? vice-liderança do brasileiro, então eu acho que isso se deve muito ao trabalho do Fernando Diniz, que consegue fazer o melhor possível, assim, dentro é, dos limites que ele tem, né? Porque é completamente diferente você treinar uma equipe cheia de estrelas, como o Flamengo, como o Palmeiras, é, e treinar o Fluminense, que não tem jogadores, tem menos jogadores que se destacam tanto individualmente. Então, o fato dele conseguir compor uma equipe competitiva, uma equipe vencedora, apesar de não ter grandes nomes, assim, na equipe, é, é um mérito dele muito grande. Então, eu acho que ele seria... É um dos principais, assim, em ascensão. E quem não pode, de jeito nenhum, assumir a seleção é o Cuca.
1: Hum.
6: Por motivos que... Extracampo, motivos judiciais, motivos criminosos. Então, eu acho que ele tá fora de cogitação é, para mim de assumir a seleção. Mas pensando em, em questão de estilo de jogo mesmo, eu acho que o Renato Gaúcho também não tem a menor condição de assumir a seleção. O trabalho que ele fez no Flamengo, é, na minha opinião, ele não não conseguiu passar uma liderança para a equipe, eu não, não não vi como ele fez muita diferença é, no time, e a gente sabe que o time chegou até a final né, da, da Libertadores, mas não acho que isso se, seja mérito do trabalho dele, mas sim ao contrário do Fernando Diniz, né, fazendo um paralelo com os dois, é, devido aos talentos individuais do Flamengo. É, não consegui entender durante todo o tempo que ele ficou à frente do time, qual era a metodologia dele, é, quais eram as soluções dele criativas, é, parecia, assim, a impressão que eu tinha como torcedora acompanhando o dia-a-dia -dia do clube era de que basicamente ele deixava os jogadores é, jogarem, confiava que eles iam resolver e resolveram em muitos casos, porque o Flamengo é, o ano passado tinha, esse ano ainda tem, mas alguns saíram um elenco excepcional, então é, eu acho que ele também está muito aquém do que o Brasil precisa
1: É, mais uma aí para agradecer né, Laís que cobrada um um cobrada
2: diretamente com a roupa e eu gostei que ela disse, Fluminense que não tem muitos bons jogadores até tem alguns, o Cano isso é <risos> possível, canto. Né? <risos> Ficou aí, no ar, o que ela quis dizer, mas... Mas, cara, ela trouxe um ponto que a gente até falou no, no último papo, né? Quando a gente falou de, de, de Dorival, assim, que as pessoas falam que o Dorival entra ali depois do Paulo no, no lugar de deixar os jogadores fazer o que eles quiserem. E aí, por isso que o Flamengo tá jogando bem, o Renato fez a mesma coisa, não funcionou. Então... Esse nome do Renato Gaúcho, ele vai aparecer, eu imagino. Mas... Nossa, parece, né, cara? Mas eu acho que depois da passagem pelo Flamengo, ele perde muito o apelo popular, né? Eu acho que a torcida do Flamengo representa mais da metade do Brasil, né? Então... É... Não seria um nome bem aceito em questão ah, de... Acho que
1: mais da metade do Brasil, eu...
2: <risos> Que isso, cara? Flamengo? A torcida do Flamengo é mais da metade do Brasil.
1: O Brasil de 200 bilhões de habitantes, né? É.
2: Se você for procurar essas pesquisas aí que a torcida do Flamengo faz, cada hum. ano aumenta um milhão de torcedor. Cada ano. Isso desde... Pô, pra, diz... ser
1: da... pra ser mais da metade, tem que ser 100 milhão, pô. No... Sei Não. lá, quando dá é 40 alguma coisinha. Não é mais da metade. Então,
2: 40, mas pô... Há 10 anos atrás eram 26. Então, você seguir esse ritmo... É impressionante como a torcida do Flamengo cresce.
1: É, mas é isso, né, A Laís? Trouxe além do Cuca, né? Acho que é o Cuca, cara, o Cuca, é essa coisa aí, ele é o Cuca, né, cara? Além desse lance todo que ele não pagou ainda o crime que ele cometeu, né? Mas vamos Talvez ser sinceros. Eu
0: concordo, mas não vão pensar nisso na hora, né? Infelizmente, ah, com certeza, não não. nem não. pensar, não com vai certeza. nem passar na cabeça não. de alguém. Ah, não. E um eu entendo e eu acho força. que deveria ter sido hum. certo. Não passou na cabeça do Galo nunca. Não passou na cabeça de nenhum outro clube, infelizmente, é. né? Então,
1: nunca passou na cabeça de ninguém. Essa é, Nunca passou é. na cabeça
0: de ninguém. Bom, infelizmente, esse não seria o ponto de código para o Cuca. O que eu até acho, se o Cuca não assume o, é que agora depende de como é que vai terminar o ano do Atlético. Mas se o Cuca não assume o Atlético Mineiro, fica lá de boa em casa, dando não duvido que ele seria o nome. Fica lá em casa ali, fica esperando, aquela coisa Nossa, toda. Nossa, ia ser uma
1: borrada inacreditável, Ele cara, ia ser porque... o nome.
0: Sinceramente, eu tenho a impressão que ele seria o nome. Porque a imagem Igual do Cuca o... seria... Qual é que seria a imagem do Cuca? O cara que ganhou o Brasileiro com o Galo. Agora, talvez, Sim. termine a temporada como... Ó, conseguiu recuperar tanto, assim, desse Galo, na real.
1: Não, recuperou nada né, caiu de tudo não vai O Galo não disputa mais nada esse ano Então é. É... E o que ia chegar como o Atual tri né Atual tri campeão, porque é o Copa do Brasil Mineiro e Exatamente. O Brasileiro, e engraçado é, não... que o... a, a história do Renato você, você vai ter mais referência que a gente né Porque naquele auge ali do Renato Com o Grêmio 2015, 2016, 2017 Ele 2016, 2017 mais até ele era o um nome que sempre despontava, né? Quando o Dunga saiu, inclusive, é, todo mundo imaginou que seria o Renato, porque ele estava realmente muito bem, né? Então. E o Renato vem teve um bom trabalho com o Fluminense. Então, assim, é um cara que ele tem bons trabalhos na carreira. Só que parece, não sei se na época era assim também, mas parece que desde do Grêmio, parece que ele é um cara que perdeu o repertório. Só qual é? esses melindres assim, de jogo a jogo do que a Laís falou, ah, não entendi o que o Renato queria com o time, porque de fato ninguém entendia, a gente sabia que o Flamengo tinha uma bola parada muito forte sabia que o Flamengo era muito bom no contra-ataque mas muitas das vezes parecia que era por conta da qualidade dos jogadores, não necessariamente algo treinado era um time muito bagunçado na defesa esse tipo de coisa assim, né mas é, que parece gente... que ele perdeu, né, é. esse trem que o Igor falou do Sene? parece que o Renato perdeu dele
0: o que a gente ouvia muito aqui, e, e pelo menos os trens é que quem fazia a maior parte dos treinos que a gente via era o Gabeira, né? Que era o auxiliar, do Alexandre Mendes, que era o auxiliar, é o auxiliar técnico dele. É... E aí vai entrar naquilo que a gente falou, né? O cara tá rodeado, não é nenhum demérito, o cara tá rodeado de bons profissionais. O Grêmio, 2015, 2016, tinha uma comissão técnica permanente muito boa muito bom. Uhum. O James de Almeida, seu nome... James de Almeida era o técnico do Flamengo, vai me fugir agora. O James Freitas, ah, é. perdão. O James Freitas, ele era o auxiliar técnico permanente da casa, cara muito qualificado. Se eu não me engano, ele foi com o Roger, depois pro Palmeiras, uh, trabalhou no Cruzeiro e tava recentemente no Atlético. Eu não, não vou recordar se ele tá ainda no Atlético ou em qual clube que ele tá agora, mas ele era o cara muito bom. O Rogério Godoy o Rogério é o preparador de goleiros hoje do Palmeiras, né, junto com o preparador que é do, do Abel lá e tal. Uh, a comissão técnica permanente do Grêmio era muito boa. E aqui não é desmereceu o, o Renato em si, porque o Renato a gente, uh, a gente ouve também... Tem os dois lados. A gente ouve muitas entrevistas de quem trabalhou com ele no Flamengo e com o Grêmio que com os, tre os treinos não eram muito bons, né, na parte tática. Ao mesmo tempo que a gente ouve também de muitas pessoas, pegando o exemplo do Grêmio, que entregaram a chave na mão dele e o Grêmio se perdeu no sentido de tinha alguém que... Tomava todas porradas, né, em, em derrotas, ao mesmo tempo que era quem segurava tudo e conseguia gerir o, o ambiente. Então, acho que tem um pouco de tudo. de Talvez ter uma comissão técnica uh, permanente que ajudou no Grêmio. Pode ser, acho que não é só isso. Muita gente atribui que é só, ah, o trabalho anterior do Roger estava pronto para isso, que eu também acho um certo exagero de muita gente nesse sentido. Mas é, eu acho que o, o Renato ele gera muito esse 880% de ou ele é o cara que não tem nenhum trabalho tático, ou ele é o cara que é só gestão, entendeu? Eu acho que talvez vá pender mais para o lado de um cara que tem mais gestão, mas, mas aí a gente pode voltar na parte de ele estava muito bem rodeado no Grêmio de profissionais e eles foram saindo aos poucos naquele período ali, 17, 18, foram saindo aos poucos. É, pode ser isso, mas enfim... Talvez a gente tenha que ver ele mais um trabalho no, no futebol brasileiro, porque outros trabalhos que ele teve antes do Grêmio não foram bons, né? Atlético Paranaense, Sim. Vasco. Então, Sim. será que a gente, a gente precisa talvez da prova real de teve um no Grêmio bom ou no Flamengo que quase foi campeão do Libertadores e quase foi campeão brasileiro?
1: É, do Fluminense dele foi bom também.
0: É, o Fluminense, Fluminense ele foi, foi bom. Então, assim, talvez a gente precise de uma prova real dele? Talvez. Mas mas eu acho que, que
1: passou eu acho que passou esse estigma do cara da praia do cara que não, não não dá muito valor ao estudo ao curso, que é algo que o Tite pelo contrário, é fruto disso né? um cara totalmente é, tecnicista, né? a gente fez até um um podcast que o Gabriel participou inclusive, que é o Tati Case que era na época, Sim. a gente falava assim Pô, por que, é que o Tite usa tanto esses termos a discussão era sobre como traduzir melhor, porque é algo técnico, né? Se a gente for falar de mercado de comunicação aqui, todo mundo vai usar vários termos técnicos que as pessoas que não são do meio talvez não conheçam. Então, assim, é, é, é uma quebra de, de expectativa muito grande porque tem acontecido nos últimos seis anos, né, cara? Então, e eu acho que o brasileiro não aguenta mais ver esse estereótipo, não vou usar uma palavra forte, mas esse estereótipo do cara que não tá nem aí, tendo essas oportun... oportunidades grandes, tá ligado? Acho que de... no futebol isso, tá? De certa forma, o cara vê essa arrogância, se não for uma arrogância comprovada com trabalhos, estudo é só arrogância, entendeu? O cara deve ficar meio de bode. Eu acho que o Renato tá passando um pouco por isso, assim, né? E o Flamengo, né, cara? O Flamengo é, se for bom, o melhor do mundo, se for ruim... É o pior da história, né? Seja pro próprio Flamengo ou
2: pro. O pra... falou, né? Pra... Não
1: sei
0: se é a metade do Brasil, claro. não sei se é metade do Brasil. É, Mais a metade do <risos> Brasil aí. então é uma muito pressão. Foda.
2: Mas é uma pressão. É, Tá maluco. Não, mas você estava falando aí. de ruptura, o, o Renato, para mim, é uma ruptura maior até do que seria o, o Diniz, tem. Muito, muito, um... muito maior. Muito maior. Revolucionar pra um lugar de scout, de análise, etc. Você traz o Renato que vai olhar e vai levar Nossa, ali um pouco é muito a aquilo ali. Cara...
1: O, a revolução do Diniz era uma é uma parada que vai potencializar ele como profissional por isso que eu não vejo como como algo ruim assim embora eu acredito que ele precise de mais tempo mas ele vai porra, ele vai pegar tudo isso que ele nunca teve imagina ele vai estar tá na Disney pô vai estar tá na Disney é, que é o que ele é quer é. 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 pegar toda essa comissão esses estudos essa porra deve estar tá tudo documentada que esses caras não são bobo Entendeu? Vai ajudar muito, cara. Eu, eu gosto da ideia do título. Tudo que eu falei do Diniz é porque eu quero que seja na, no melhor momento pra ele, porque consequentemente vai ser o melhor momento pra seleção também. Mas se agora for o melhor momento, tá ótimo. Problema nenhum. É porque eu sou, eu sou um cara mais precavido, mais chato também. Penúltimo áudio, hein? Estamos terminando. Luan. Nossa, queridíssimo Luan está sempre conosco. Manda bala, Luan. É, o técnico
2: da seleção brasileira. Eu acho que vai depender muito desse, desse mundial, né? O Brasil voltar com o título... A possibilidade de, de, de aceitação de qualquer
3: outro treinador é muito mais alta, então dá para até para dar uma arriscada. Mas se não voltar com o título, eu acho muito pouco provável eles colocarem uma coisa muito ousada ali, tipo o Fernando Diniz. Hum. Eles vão tentar buscar um negócio bem, bem pragmático para buscar o título na próxima Copa. Acho que um nome que pode ser sugerido, eu acho que até agradaria esse
1: CBF, seria o do Rogério Senni. Aí. Por incrível que pareça. Não que eu muito. Gostaria muito de ver o Fernando Diniz, de né, né, desde a seleção, pra fazer a gente jogar como o mundo um e perder como sempre. É isso aí. Forte abraço. <risos> Palhaço, né, cara?
2: Cara, mas, mas ele, ele falou exatamente o que o, que o Gabriel falou, assim.
0: Uhum.
1: É,
2: isso que eu acho que ele disse que talvez o Cuca fosse a escolha do CBF, porque o Cuca tá nesse lugar aí de uma escolha segura, né? Tipo, pra eles lá, né? Da forma de de ver o planeta Terra e, e de fato seria o Diniz, seria uma decisão ousada, né? E acho que a CBF não tem esse... essa predisposição para usar, entende? Mas é o que eu falei: depende muito do pós-Copa, depende do que vai acontecer depois. Brasil campeão, alegria, festa, rojão. Fernando Diniz, bum, arrojão ah, é, Mas, exatamente. é outra se coisa, o
1: Diniz então. ganhar. Se o Diniz for campeão da Copa do Brasil. É, passando pelo, passando pelo Corinthians na semifinal e pelo Flamengo ou São Paulo na final, cara, é um título gigantesco, né? Que não são aquelas Copas do Brasil que, porra, é, a, acho que foi a do Flamengo de 2013, não pegou nenhum grande time de expressão assim, cara. Não foi nenhum time gigantesco, não teve nenhum... É, clássico. o Fluminense
2: ficou a pior em cima do Figueirense.
1: É, então... Se pega, se pega essa sequência, essas Copas do Brasil que estão cada vez mais disputadas, cara, é... dá uma chancela muito grande. Então, se pe... acho que se o Brasil perde e o Diniz é campeão, a galera vai gostar. E se o Brasil ganha e o Diniz é campeão, aí é história do balão. Mas eu tô gostando que a gente tá entrando na. A gente já tem os nomes aqui, né? O Abel Ferreira, muito. Às vezes as pessoas não trazem o Abel Ferreira porque parece distante de fato, por ser português, esse lance todo que a gente for no comecinho. Mas Senni de ninja, né, cara? Não esperava. O Senni não esperava, de verdade. Vamos pro último, então? Pra gente ir fechando? Bora. Nosso querido Iago mandou aqui. Tricolor, ilustre, mandou pra gente.
2: Bora. Será que ele te mandou um beijo dessa vez? Fala,
5: galera. Fui chamado aqui aos 45 do segundo tempo, mas é. espero que ainda dê tempo. Eu queria mandar um, um beijo, um abraço especial pro nosso querido Vitor, né? Aê!
1: Ô, Gabriel, você não sabe. Mas não. tem uns 3, 4 episódios, não lembro. O Iago participou. Aí ele falou assim, acho que foi do Fred, foi do Fred. Ele falou assim, é, um beijo pra Julinho, pro Igor, pro Vitor, um abraço. Eu falei, que é isso, cara?
2: Deixou claro a <risos> me opinião dele.
1: Mano, me snobou, ao vivo. Aí eu cobrei, ele mandou um beijo agora.
5: Esquecendo a minha última participação, mas Vitor... Você mora em no nossos corações. Um abraço também pro Ico, <risos> para a Julinha. E vamos lá. Seleção brasileira, com Agora a gente eu com o abraço. Seleção, tem muito a ver com paixão é. e, e o antagonismo que a seleção brasileira tem né? No, todos os dias assim, uma válvula de escape. Porque o Fluminense hoje encanta e a seleção desencanta. Por isso que eu acho que no meu coração hoje a escolha certa para a seleção brasileira, claro, seria o, o Diniz, né? Mas claro que não. Para mim falta, falta títulos de expressão para um treinador que, que apresenta um estilo tão distinto né, do que a gente tem visto no futebol brasileiro, mas eu colocaria com certeza um europeu. Eu acredito que não existe hoje um treinador brasileiro que possa dar continuidade ao trabalho que o Tite vem fazendo com tanta, é, de uma maneira tão constante. Eu colocaria, é, né, se eu fosse hoje na mesa, eu colocaria dois nomes: Abel Ferreira, pelo trabalho constante que ele tem mostrado no Palmeiras, e conhecendo o dia a dia do futebol brasileiro, e também colocaria como forte candidato o Jorge Jesus. É né, porque não tiraram do Fenerbahçe, né, o trabalho que ele apresentou no Benfica também não foi bom, mas quando teve que se provar que no futebol brasileiro foi muito bem, apesar de ter perdido a final do Carioca para eu acho que seria uma boa escolha. Né? E não acredito que nenhum treinador brasileiro tenha hoje a capacidade do Tite de montar uma equipe, de fazer o time jogar bem, não tão bem, mas apresentando resultados. E como europeus, a gente não custa sonhar muito, né? Eu colocaria a escolha número um top, seria Pepe Guardiola, né? Mas aí hum. dinheiro a CBF eu acho que não seria problema. Gostei. Mas também é, acredito que o Guardiola não vem né? infelizmente. Eu tentaria, né? como uma última cartada, eu tentaria Carlo Angelotti. Que um isso? Que não conhece, Porra, ele é muito pico. Já trabalhou com muitos brasileiros. E está a ponto de se aposentar no Real Madrid. Já trabalhou no Everton, né? Vendo a conquista de Champions League. E, para mim, seria hoje o nome perfeito para comandar a seleção brasileira. Mas eu apostaria no treinador europeu, com certeza. E os nomes seriam, como eu já disse, Jorge Jesus, é, Fernando Diniz, é, ou. É o Abel Ferreira, muito obrigado. Mais uma vez, um abraço especial ao Vitor, a pessoa mais incrível desse podcast. E estamos aí, cara. mais vezes, quando quiserem me chamar, estamos aí.
2: Não é possível. Ai, tu, botou, tu botou a Gil até atrás dele, não botou, não, Vitor? Tu fez a boa? É, não, coisa. Ele,
5: foi, ele foi irônico
1: pra caralho, safado. Mas aqui, é eu tô com ele. Se é pra pensar alto, porra, eu vou no Guardiola, meu irmão. Pô, anti-elote, técnica brasileira. Anti elote que um é meu amigo pesco, pessoal. pessoal.
0: O tava quebrou meu pessoal. Quando eu, eu, tchau tchau lá, tchau pescoço, pessoal, quando eu fui pra Madrid. Ele é, não vai aposentar, Madrid... não. Eu tinha entendido que ele ia aposentar. Ele, aposentar, né? ele então disse que ia aposentar, que Eu também entendi que ele ia aposentar.
1: É. Mas, porra, é. aí liga uma cena brasileira. Me serve, brasileira. Pô,
0: Carleto. Carleto me serve. Ele, pô, ele tava no ônibuszinho,
2: Ele olhou dentro dos meus olhos, deu uma piscadinha e me deu um tchauzinho. Ele foi o auge da minha, da minha vida.
1: <risos> mas aqui, falando sério. É... O Jesus, ele entra no que a gente falou no meio do episódio. Que é o Renato e o Cuca da época.
2: Só que os caras estão é. bem e chamam eu Jesus. Eu já vejo a live do paparazzo pedindo Jesus, tá? <risos> já consigo Óbvio. visualizar nos,
1: nos meus pensamentos. Óbvio que, tipo assim, é comparável o ano que ele teve aqui com os anos dos outros citados. Isso a gente não vai ficar falando toda hora. Mas não me agrada, não ia me agradar. Porque o Tite educou... É foda, cara. O pós-Tite vai ser muito triste. Esse é o resumo. <risos> o Tite é educou tanto...
4: Né?
1: O Tite educou tanto todo esse processo de seleção brasileira, dia a dia, jogadores, imprensa, de uma forma tão educada, da forma Tite, cara, de ser. Que o Jorge Jesus, cara, ia ser uma... ia ser um arranca rabo desnecessário porque ele é totalmente totó das ideias. que não vale o esforço. Entendeu? Eu prefiro o esforço do Antielote. Antelote, porra, caralho, o é pica. Antielote, sacanagem. Eu, já, eu falei isso na redação. <risos> o é o maior treinador da história do futebol, cara. Ele é um cara que ele conseguiu ganhar a Champions com quase 20 anos de diferença, cara. Isso é muito difícil, cara. Os caras, a gente tá falando do Renato. O Renato não conseguiu se atualizar no futebol dentro do Brasil em 4 anos, pô. O cara na Europa, 20 anos depois, ele ganha outra Champions. É uma coisa de maluco, cara. Esse cara Sim, o cara conseguiu
2: é... do Everton pro Real Madrid, ascensão, né? Pô, Cura. isso aí é
1: maluquice, cara. Isso é. Pô, eu fico maluco com o um Antiolote tá, assim. Tá, mas e, ele, e ele é amigo do
2: Richardson.
0: Ninguém falou de nomes pra. Se querem tanto arriscar, eu achei até engraçado. Ninguém falou um que todo torcedor brasileiro gosta de citar em algum momento que eu gostaria dessa sua equipe, que é Marcelo Bielsa, né? Já que quer.
1: Não, não, quer, arrojar,
0: não quer arrojar. Não quer é <risos> arrojar. Quer arrojar? Eu
1: falei do Mourinho lá atrás Eu falei do Mourinho, mas o Bielsa não dá Cara, cara se a... é, oh, porra, tem uma Cabriol, coisa com o Se o português Colonizador não entra Imagina um argentino, meu irmão Técnico da seleção brasileira Acabou o país, porra, acabou, não dá cara,
0: Não dá. Mas os caras tá... Será mesmo? Assim, um Bielcinha? Será? Essa, essa seria a mais arrojada Acho que isso que o, o Vitor falou é um ponto Importante
6: não é, sei pô, o quanto. Ah,
0: É, é que assim, ah, nos anos 40, o, o tio do Kudê trabalhou em não. dois jogos e tal, mas tipo, nada a ver, não, não tem nem...
1: Foi o que eu falei, se a gente for pegar a pré-história do futebol, aí fudeu, a gente não consegue. É, mas tá, vamos lá.
0: Piel, se eu acho que eu seria o arrojado, eu não tô falando que eu quero ele, mas é que já que tava falando de coisas arrojadas, vão, vão atrás do Zidane, então, sei Esse lá, é... tá aí, livre no mercado, o é... Zidane... Uh, mas, enfim...
1: É Aquela Bielsa... lista do transfer market é. que todo ano sai. Treinadores é livres, livres para o futebol
2: brasileiro. É, é, vai livres. atrás do Henrique, He que eliminou He a gente. É? Tirou André o Rio pra a gente na <risos>
0: Copa. Mas Bota o rid técnico que O Bielsa pra mim, é o, é o caso mais curioso. Porque, tipo assim, o problema dele, só, entre aspas, muito entre aspas, só, que ele não ganhou títulos relevantes depois do Newells, né? Então, assim... Uhum. É muito complicado, só que aí tu entrevista todo mundo que já jogou, <risos> trabalhou, foi auxiliar... Cara, não tem ninguém que não fala que ele é o melhor treinador com quem já trabalharam. É que Sim. nem, sei lá, tem, tem alguns treinadores, todo mundo... É... Tu não vê toda hora... Elogiam o Guardiola quando são trabalhar com o Guardiola, elogiam pra caramba. Mas, cara, o Bielson é um bagulho meio maluco, assim. Toda geração de novos treinadores é. argentinos fala, ou de outros jogadores que trabalharam com ele, que fala que o cara é o melhor treinador, que não sei mais o quê, que é a parte humana, e que os trabalhos e tal. E, pra mim, isso é o mais curioso. Porque uhum. eu acho que, realmente, como um pensador da bola, como influência... Ele é <risos> top do top, mas isso? Não, o Chile, oh, dele, o Chile dele
1: foi muito bem. Para trazer um trabalho mais recente, é, né? O Leeds querendo é, ou não o Chile, na Champions foi, foi bem.
0: Ninguém esperava é. que o Leeds fosse fazer mais do que fez na. Tirando agora, quando ele foi demitido, mas antes fazer mais do que tinha tava fazendo, ok? Mas aí eu pensar fora da caixa que eu acho que nunca fariam e não sei se seria o meu nome também. Eu gosto do Bielsa, mas não é esse nível. Ah, eu, gostei, eu gostei, eu gostei, eu gostei, eu, aí, eu mas gostei aí o nome eu, eu, fora eu falei cara. do argentino não
1: foi, não foi nem por mim não, eu gostaria do Bielson Digo assim, se a gente mas tem Mas é um, um peso, é um peso, entender, não se
0: a gente pode Trazer um argentino é Pode pesado. ter um
1: português, pô, imagina um argentino cara,
2: Mas total... o, esse argumento do Gabriel aí do Ah, foi o melhor técnico que já trabalhou então... Cara, recentemente O Neymar deu uma entrevista pro Dazon Em que ele Ele, ele, ele fala quem foi o defensor mais difícil Que ele já enfrentou e eu não sei se vocês já repararam, é meio que unânime também no universo do futebol. O, o defensor mais chato que as pessoas falam atualmente é o Walker. Uhum. O lateral. Você gostaria do Walker no seu time? Provavelmente não. Gostaria. Mas...
0: Meu, lateral Ney... é o o Destre, meu lateral é o Serginho Dest Meu lateral é o Serginho Deste <risos> Não sei se tu sabe, mas eu acho que é, eu entre,
1: gostaria. Entre Milnier entre e Walker, eu acho é, que. É, eu, eu acho é que
0: tá aí, ó. Pô, eu gostaria, gostaria. Tá é, bom é, o argumento cara, cara, Mas o né? Bielsa chato, é muito bom. Chato, é. Cara, o Bielsa, né?
1: vou, até deixar, vou até deixar a dica aqui, a galera que não tá muito ligada. Que a gente tem esse público, né, Igor? Isso é muito bacana. A galera que não necessariamente é ficcionada no futebol, mas. Pesquisa sobre o Bielsa, cara. Ele é um cara que, foi o que o Gabriel falou, como pensador, ele é muito importante pra essa parte. É, pra, não só teórica, mas. Todos os treinadores né, argentinos, muito, todos. Do Independente
0: do modelo, ele é referência. Então, assim. Acho que já começa e por tem, aí. E
1: tem, coisa, e tem coisas famosas recentes, tipo assim, quando ele, ele faz um estudo para uma, uma vaga em algum time. No Pô, não Atlético, sei se é um Atlético de Bilbao, se é um Atlético, no se é Atlético, né? Atlético. Cara, que ele, que ele disseca tudo, é uma palestra ah. gigantesca de todos os pontos. Cara, é que ele é maluco, pontos, né? Tipo assim, ele o, ele é dois, o louco futebol, não é véio.
0: por acaso, o louco não é por acaso. Tem um cara que se é, influencia é, muito exato. nisso dele, que é o Heinz, né? O Gabriel Heinz. E... Todo mundo, a uhum. gente já falava que no Vélez, ele ficava 16 horas no clube. 16 horas. Uhum. Imagina, o trajeto de casa até o estádio do Vélez ali é uns 20 minutos, aí ele já tem 17 horas que ele tá só nessa brincadeira, tem menos horas aí pra dormir. Quando chega em casa, ele tem que falar com a mulher, com os filhos. Não vive, né?
1: Ainda tem a família pra atrapalhar, é, né? Tem a família no meio do caminho. <risos>
0: E, sei lá, cara, <risos> ele tem que comer, né, ele tem que fazer essas coisas e ele não deve viver, né, não deve viver. Que doideira,
1: que doideira. Mas eu gostei que o Iago trouxe essas possibilidades muito fora da caixa, mas é isso, cara, o Antielote é, é um fenômeno, o é ia ser muito pica de verdade, mas até que o Chave o chave é merda. Não dá pra é fazer <Savi> uma seleção, uma
0: votação se popular, assim, convocações e tal, abre uma enquete lá no site CBF, todo... Pré-copa, é, pré-convocação. Pô Mas Provocação, aí só o Flamengo,
1: pô. que tem mais da metade da população, <risos> é ser Rodrigo, 50 né? milhões de
0: é. votos.
2: Aproveita, não, aproveita não, que já vai ter eleição agora em outubro, já bota lá. Você bota presidente né, né, e técnico da seleção.
0: Não, eu tô falando de pra, <risos> pra todas as escalações. Convocação de jogador. Geral, geral. Todo, todas as duas semanas antes de uma data FIFA, vai abrir lá no site da CBF um login. Vai lá eu vou votar. Abrir uma enquete, uma enquete no Instagram que... da CBF, tá ligado? Os mais votados <risos> por cada posição serão os eleitos. Então, aí dá Perfeito. quatro
1: opções, né? Dá quatro opções, Bom, a galera escolhe. Aí.
2: <risos> o, que, o que isso aí é render um <risos> conteúdo pica pro Instagram é brincadeira, pô. <risos> pô, tá maluco. Um mas, joguinho, um Brasil e Honduras que você convoca fazendo enquete no Instagram, tava tá louco super clássico das Américas. Ah,
0: cara, só não ia ser 100% brasileiro nessa, nessa enquete, porque ninguém ia não conseguir convocar o Vini, o Neymar. O Neymar. Só, se duvidar sim, e só. Se duvidar mas, e só. É, mas é foda, porque o brasileiro, o brasileiro,
1: ele ia ver uma enquete. Vamos supor. <risos> Neymar, Vinícius Júnior. Diego Souza e Gabigol. Esse é, seu Diego Souza, cara. pô. cara é zoar. Eu né? votaria no Diego
2: Souza. cara é zoar. E o é, Ítalo é, do é. Bragantino, né? Eu vou estar no Ítalo do Bragantino. É,
1: é pô.
0: Aí, pô, pô vamos fazer vamos esse apelo. Gabriel, um jogo só pra. Um
2: joguinho, ah, pô. Um Brasil e Panamá ah. aqui no Estado do Dragão. Aí. Pô,
1: tá maluco. Tá maluco. <risos> esse é um sonho. Gabriel, muitíssimo obrigado. Porra. Sem palavras. Pela disponibilidade pelo seu tempo, pelo seu conhecimento também. Estamos juntos há tanto tempo aí, né? A gente começou em 2018. O Gabriel já tava fazendo isso que a gente faz, que é falar besteira. Mentira. Além de falar besteira, também conhece Cara, não fala da minha idade. demais. E aí, faça todo o seu jabás, pelo amor de Deus, e dê uma indicação aí pra galera cultural, né? Pode ser até do seu próprio trabalho, mas alguma coisa que você esteja lendo, se é que você ainda lê, alguma coisa que você esteja vendo, a música, enfim, ah, fica à vontade.
0: Uh, primeiro, agradecer de novo para quem quiser acompanhar o trabalho do Futre uh, f O, -O T-U-R-E, e f -C, Futre, F-C, todas as redes YouTube, tá na descrição tá na descrição. todo mundo se, se inscrever, tá na descrição então aí, para quem quiser me acompanhar nas redes sociais é arroba Gabriel é mais fácil de achar, vai estar tá lá não sei porquê, mas me deram aquele símbolo de verificado então vai ser mais fácil de achar, arroba Gabriel Correr. Uh, qualquer um ganha isso, gente é, exatamente então, primeiro, por isso Deus. que eu não me vanglorio e, cara, se vocês me permitirem, além da dica que eu tô, tô terminando de ler, a gente falou do Bielsa, por, e eu tô terminando de ler o livro, que é uma biografia dele, né? Que é A Vida de Marcelo Bielsa, que a grande área lançou recentemente, a quem eu quero agradecer por ter enviado o exemplar desse livro para mim, então obrigado a grande área Boa. já também, uh, o livro é bem legal porque fala do Biel Santos dele virar treinador, como é que ele era, da família e tal, isso é muito legal e aí acho que a gente, a gente entende porque que ele virou esse treinador assim tão icônico, e a minha outra dica assim, já que vocês têm esse público também, acho legal de atingir, que a gente está lançando agora um curso de análise de desempenho, né, para quem é interessado nessa parte de análise e tudo mais, quem é que gosta, que curte, quer conhecer mais, quer entrar é, nessa ideia de fazer conteúdo desse jeito, de análise tática e tal. A gente está lançando um curso agora de análise de desempenho com professores daqui, professores de fora até, né? tem o Agostinho Peraita, que era ex-técnico nas categorias de base do Barça, hoje ele é auxiliar técnico no Emelec, aqui do Ladim, né? na América do Sul. Uh, tem outro pessoal assim que trabalha fora, que trabalha aqui mesmo no Brasil, em clubes. E para quem está ouvindo até o dia 28 de agosto, né? Para quem ouvir até lá, tá com 20% de desconto. E para quem estiver ouvindo em algum período fora aí, se botar lá nos cupons conteúdo, vai ganhar mais 5% de desconto para quem quiser fazer aí o curso. Aí, então, análise Pô, de desempenho tá do futebol, para quem gosta, para quem é interessado no tema, aí a gente está lançando agora essa semana. A gente lançou essa semana, né? Que a gente está gravando aí dia 22 E para quem quiser, que é interessado nessa parte, só se inscrever, tá tudo lá no site, só botar, ou se botar no Google, análise de desempenho futre e vai caminhar direto. Lá pra, pra a página.
1: E cara, não Aí, é. A gente, a gente tanto,
0: é, a gente falou tanto de LinkedIn
2: aqui. Um cursinho do Futre no seu bio lá do LinkedIn. Meu Elevo, irmão,
0: para, ajuda. Claro, tá? assim, Elevo, não é se vangloriar é mesmo, porque, é, se, ajuda, assim, você... porque ajuda. A gente tem algumas pessoas que é trabalharam real, com é a não. gente, que hoje estão é clubes, e algumas pessoas pô, é namoral, que não, foram pra, pra clubes também.
1: Pô, tá brincando, tá brincando, cara. Olha só, desde que a gente começou aqui, quem ouve a gente, a gente fala do Futre, meu irmão, o tempo todo. Nunca fiz o curso, mas também é porque projeção de carreira, né? São coisas diferentes. Isso. Mas assim, quando a gente traz alguém, quando a gente traz o Mayra, ou quando o Gabriel participa, é, dá pra sentir que são diferentes, que eles conseguem... É, a, gente, a gente tratou muito disso nos no, no, termos mais babacas do futebol. Que, a, às vezes, o termo babaca é aquele termo que é fácil de ser traduzido. Sim. Só que a galera não traduz pra parecer que conhece mais. E o futre, cara, é totalmente o inverso disso. É pegar aquilo tudo que é óbvio que esses cursos, eles vão ter os termos mais técnicos, né? Eu tô falando é, os conteúdos fora do, desses cursos específicos. É pegar isso tudo, cara, e fazer com que você entenda a ponto de você falar, cara, eu quero me especializar nessa porra. E aí eles oferecem o curso. Então, assim, eles estão se retroalimentando sempre, né? quer trazer essa galera que não conhece muito bem do que tá acontecendo, desses termos e tudo mais, e fazer com que se, se interessem para participar desses cursos. É assim... É incrível, a gente não tem problema nenhum em elogiar aqui o tempo que for. A gente, a gente deve muito né? A toda a ajuda que o Gabriel deu pra gente no começo, o próprio Mairon também está com a gente há bastante tempo aí. Então, assim... Pode confiar, qualquer dúvida que tiver, eu não vou saber responder, mas eu posso contar tudo isso Gabriel é, não tem problema, tem problema. Nenhum, pode ficar tranquilo.
0: E assim, eu sempre digo, é Gabriel. que assim, o futebol te dá o que tu quer, se tu quer ver um pouco mais de entretenimento, não tem nenhum problema, essas coisas todas, eu acho que isso é o ponto. Exato. Cada um assiste da forma que quiser. Como eu disse, a gente tá fazendo um curso para quem quiser buscar mais essa questão tática, Exato. então é isso, quem é mais interessado no assunto, pode me chamar, manda DM lá e tal, fala que tava ouvindo aí tem alguma dúvida, e aí me chama que a gente pode Responder dentro do possível
1: Pô, coisa linda Igão, tua dica aí
2: Eu ia dar a dica Do Hour Nothing do Ah, senão eu não acabei de ver, então quando eu é acabar top. Eu dou essa dica É, tá Tudo muito bem. bom, tô, tô envolvido Ia falar sobre essa série De Game of Thrones pra irritar o Vitor Que ele não Pô, gosta
1: não Dragãozinho, meu irmão 2022, tá brincando
2: não, não Então eu vou, vou aqui dar um um, um abraço e um jabá em um companheiro da porosfera que é o Cris Dias, que faz podcast há, sei lá, 500 anos. E ele Pô. tem o um Boa de Internet, que é fantástico, assim, e um dos últimos episódios, se eu não me engano, o antepenúltimo, é chamado Vozes da Minha Cabeça. E é muito bom, assim, é fantástico para você que conversa com a sua cabeça, que eu acredito que todos nós conversamos. E ele dá uma... Às
1: vezes até menos do que deveria, às vezes até mais é do que deveria.
2: Exatamente, né? ele fala exatamente sobre isso, sobre você saber o momento de parar de ouvir e deixar ela discutindo sozinha na sua cabeça, com outra pessoa, porque ficar ouvindo não te faz bem, então, cara, porra. fantástico, em 30 é. minutinhos, nem isso, 20 e pouco, que vai, vai dar uma acalmada no seu coração, muito bom, muito bom.
1: Muito bom, e pra fechar, vou indicar aqui, porra, esses dias, eu me dei um dia pra ficar rindo dos outros. <risos> Dani Calabresa, Fábio Porchat, no de Pá. Além do que a gente já sabe do Fábio Pochar que é um cara sensacional, a Dani Calabresa tem algo que me encanta, que é o comentário baixinho. Cara, isso <risos> é uma parada assim. É um dom, pô, é algo que... Quando eu vejo que tem alguém assim, é a única pessoa que eu presto atenção na conversa, essa pessoa. Tem alguém do lado dela contando história, o Fábio, falando, 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 falando. Ela chega perto do microfone e fala uma coisa e sai. Pô, aí, é, cara, é uma coisa de... Sério, eu fico, em can... eu, 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 eu ria sem parar assim, muito bom. Então, mu... indicação que faltou na semana passada, pô, indicação pra cacete hoje. Gabriel, mais uma vez, muitíssimo obrigado você que nos escutou até aqui. Estamos juntos, valeu toda a galera que mandou mensagem aí lá do grupo, ajuda bastante a gente, né? A gente fez o um episódio todo em cima do... dos áudios da galera, né? Então, você que já ouve a gente desde antes, fala aí se você achou melhor, que ficou mais dinâmico, que a gente não repetiu muita coisa, hein? Só para ver se, se o Igor vai vai ter esse achievement para ele também é. no podcast. Meu povo, até semana que vem e um beijo.